0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ongenten. Mijn naam is Bromaes. Ik ben Neebos En we zitten
1: bij... Matthias van de in Nijmegen.
0: Welkom. Ja, ik, wij zijn welkom bij jou. We zitten hier op kantoor. Ja. Welkom in de podcast. Ja, ja welkom in de podcast, ja. Dank je wel. Ja, we beginnen maar met de... We in meteen, hè? Ja, die heb jij net ingeschompt. Ja, precies. Die is van uh, Deutsch Kovos uit uh, Portugal. Uh, ik stond natuurlijk uh, met de Bravour samen op... Uh, Billy's afgelopen uh, november. En uh, zij uh, hadden een biertje gemaakt ten nagedachtenis van Billy's, het hondje. De Billy Eyelash. Uh, ja, de link is natuurlijk met Billy Eyelash. Ja. Het is een uh, dubbel nijpa met uh, Eclipse, Enigma en Idaho 7 Hops. Okay. Nou, okay. Proost. Ja,
1: proost. Proost, inderdaad.
2: En uh, die bravo ja. hebben we natuurlijk al eerder gehad.
0: Ja, toen had jij een of andere stout meegenomen van ze, volgens mij.
2: Ja, toen ben ik daar geweest, uh, ja. een heel Imperial Porto, Ja, hele toffe brouwerij. <laughs> met uh, Pastei de nata, volgens mij. Ja. Ja. Met ja, het uh, werd, zeg maar, nou ja, de Portugees eet het volgens mij als ja. um. oh, ja. een bite Ja. Zo'n custard cake. Voor mij wel Ja, ja,
1: ja, klopt. Ja.
2: Die alles erin verwerkt. Klopt, Dacht het is wel echt. Portugees. <laughs> ja.
0: Maar goed, we hoeven niet uh, heel erg lang bij deze brouwerij stil te staan. Nee, Het is nee. een uh, lekkere nijper. Hoe was, uh, was
2: Billy's? Even kort. Uh, Chaos. Vast. Chaos. Maar ja. ik de foto's wel. Ja, nee, het was
0: echt gek uh, Ik stond er natuurlijk met uh, Rick van Mavour. En uh, ja, die had dan uh, een Magnum uh, met uh, mede afgevuld. En nog een uh, Jerabaum met uh, uh, Barrel Age stout. Ja, en dan zie je dus mensen echt uh, gek gaan op, uh, om een slokje daarvan te krijgen. En uh, op een gegeven moment uh, bij het inschenken van die mede stond uh, Ferry Wijnhoven met zijn hand en een glas. En iemand. Uh, of hij, Mocht een beetje over zijn hand heen... ...en iemand die ook staat te wachten... ...die ligt gewoon Ferry's hand af... ...om okay. te willen proeven... ...en toen dacht ik echt van oké okay man... Dit, het, is gewoon, ...het is gewoon fucked up. Hoe laat was dit? Ja, dit was 8 uh, uur. Oké, okay. 8 ja, uur, dat uur was het, zijn denk ik dus het was wel uh, ja. uh, sessie 2 was het dan wel... Oh, ja. ...maar... Um, ...nee ja, ik... Uh, ...Ferry keek me ook echt aan zo van... wat the fuck gebeurt hier? Ja. Ja, een random al... gast ook? Of? Ja, echt een random gast. <laughs> dus dat ik echt, ja, mensen, ja, dat dus.
2: Mensen vinden het wel heel lekker. Ja,
0: ja, nou ja, dat bleek wel, want op de vrijdag uh, was, uh, waren twee bieren van ons uh, nummer 1 en 2 hoogst gereed uh, tijdens het festival. Wordt dat bijgehouden? Ja, dan heb je zo'n beeldscherm waar je dat allemaal weer kunt zien. Met, met untapped? Ja, okay. door middel van untapped is er zo'n programmaatje waar je bij kunt ja. houden wat dan het uh, meest is ingecheckt. Of, Hoogst is gereed. Ja, dat was wel uh, uniek, want er staan ook brouwerijen als uh, Toppling Goliath, en uh, Transient oh, ja. en uh, Bos Logic, waarvan je dan die ook dikke stouts maken. Ja. En als je dan als kleine brouwerij uit uh, Etteleur uh, op plek 1 en 2 staat, dan uh, doe je het goed. Ja, dat is wel gaaf. Maar we zitten bij Nevel en we zitten hier niet zomaar. Nee. Matthias, kun jij wat uh, vertellen over uh, jezelf en de brouwerij? Ja, natuurlijk.
1: Uh, nou ja, voor, uh, voornamelijk voor de mensen misschien die uh, Nevel nog niet zo goed kennen. Uh, Nevel bestaat onderhand uh, zeven, zeven jaar, zoiets. In 2016. Uh, zeg maar, hebben we naam veranderd, want er was ja. al een brouwerij daarvoor, Katjelam. Lam. Uh, met Katjelam hebben we ook nogal uh, een collab gedaan. Een collab gedaan met, uh, met Roy. Uh, toen nog inderdaad met uh, met Lok. Uh, met Lok inderdaad. met
0: Mexican uh, Porter. Mexican
1: Porter met Brett ja, ja. en dat ja, ja. was een uh, vrij bizar bier geworden inderdaad ja, wel, ik vond die wel uh, heel tof ja. Ja, ik, we waren iets, ik, vond, ik vond dat we iets uit waren geschoten met, uh, met de, met de uh, smoked habanero of nou, wat was ja, het? Uh, Chipotle, uh, uh, Chipotle, Chipotle inderdaad ja. Ja, dat was Chipotle. maar goed hij was wel, <laughs> <Ja>. <laughs> hij was wel, wel bijzonder geworden ja. Maar dat was nog Katje Lam. Dus dat was uh, heel kleinschalig. Uh, hadden we keteltje twee, we hadden twee oude ketels van oersoep overgenomen. Twee keer 50 liter. Um, en dan maakten we dus een super kleine schaal. Waar we gewoon een beetje aan het spelen. Daar ja, kwam de naam ja. ook een beetje. De naam Katje Lam is natuurlijk... Aan de ene kant verwijzing naar uh, gewoon zat zijn. Aan de andere kant was het juist ook heel speels bedoeld. Dus het logo met een katje en een lammetje. Ja. En, en daar allemaal speelse dingetjes op het etiket mee doen. Nou, ook qua bieren waren we ook voornamelijk een beetje aan het gekke dingen aan het doen. Ja, vrijwielen Die... toch? Ja, ik ben hm?
0: echt wel aan het vrijwielen
1: eigenlijk. Ja, wel een beetje, ja. ja, ja. 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 ja dus uh, ook, ook veel, wel ook naar historische bieren kijken, maar dus ook al, ook al gelijk al wel aan het experimenteren met ja, varianten van wilde of gemengde vergisting. Um, maar we hadden wel grotere, eigenlijk al vanaf het begin, wel, wel iets grotere doelstellingen. Voornamelijk, ja, de reden dat ik bierbrouwen zo leuk of in ieder geval überhaupt mee ben begonnen was, omdat ik al... Ik was heel veel beter met, met smaken en met koken, en, uh, maar ook met vraagstukken rondom eten. Van waar komt mijn eten vandaan? Wie maakt dat? Uh, wat is de impact van, van alles wat we eten en drinken? Um, uh, dus dat soort vragen waren sowieso al actief bij mij persoonlijk, zeg maar. En uh, dus toen ik eenmaal bier ben gaan brouwen, uh, was dat een soort van een voorbeeld om... om zelf, zelf te gaan onderzoeken hoe zo'n product nou wordt gemaakt... en, en welke ingrediënten daarbij horen wat daar, soort van, waar die ingrediënten dan vandaan komen. Uh, dus die, die zoektocht was al sowieso al wel iets wat we in ons achterhoofd hadden... al bij Katjelam, maar bij konden we daar was het te klein om daar echt serieus mee te doen. Maar toen we eenmaal de conclusie hadden getrokken van... oké, okay, we, gaan, we gaan iets doen, zeg maar, we gaan een grotere brouwerij oprichten... was het wel heel duidelijk van, oké, okay, we gaan... ...wat we ook gaan doen, we gaan hoe dan ook uh, uh, volledig met lokale grondstoffen werken... Uh, ...of in ieder geval daar naartoe werken om dat te kunnen doen, want dat kon in het begin nog niet. Ja. Uh, dus dat was een soort van uh, premise 1 van, van, van Nevel, wat we toen gingen oprichten. En, en, en punt twee was, we waren dus helemaal in, in, de, in de band geraakt van wilde vergisting... Um, dus, uh, dus dat was ook uh, wat we wouden doen. We wouden gewoon wilde bieren maken. Dat vonden we het mooiste, vonden we het leukste om te doen. En ik zeg we, dat was ik en Vincent. Vincent dus uh, uh, sprongetje in het verhaal. Vincent is nu niet meer uh, bij Nevel, die is anders gaan doen. Um, maar uh, dus ik heb met, met Vincent het allemaal uh, opgericht. Uh, en toen we dus in 2016 dus inderdaad... Uh, Opgericht ook in het honigcomplex in Nijmegen, uh, daar zitten we dus nu ook niet, want dat is ook uh, 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 dat wisten we ook van tevoren. Dat is tijdelijk, ja. um, maar daar, uh, daar zijn we dus in de honig verhuisd. Daar was wel eerst een klein hokje en daar een heel grote hal. Uh, ja. En daar hebben we toen uh, nou ja, 160 houten vaten uh, neergeplemd. Uh, wat tanks en uh, een klein brouwsysteem. En daar zijn we dus, uh, nou, uiteindelijk in 2017 zijn we begonnen met brouwen daar. Dus, uh,
0: ja, daar. en had je ja. ook destijds toen nog de groeik erbij?
1: Nou, dat was iets later. In ja. uh, 2019 zijn we met een proeflokaal inderdaad uh, begonnen. Um, dus inderdaad, de tijdlijn heeft misschien wat verder afmaakt. Na 2019 hebben proeflokaal geopend, inderdaad. Um, uh, toen ook best wel in die periode, eigenlijk van, van 18, 19, ook de meeste soort van groei ook gehad. Um, uh, dus toen hadden we ook best wel mensen in dienst, ook in die fase... Toen in 2000, ja, toen nou ja, COVID merkt, maar uh, 2021 wel de uh, beste bier van Nederland uh, gewonnen met Meander. Dat was al ja. het hoogtepuntje nog van, uh, van, van dat jaar. Nou, geen puntje, maar het was al, was al een mooi. Hoogtepunt, ja, mooi. Um, dus uh, en toen in uh, eind dat jaar, het eind 2021, uh, moesten we dus de honig uit. Uh, wat we dus ook al van tevoren wisten. Um, we hadden, nog niet, we hadden eigenlijk toen we begonnen... hadden we al gelijk ook als doelstelling... Uh, ja leuk industrietpand. maar uiteindelijk willen we naar een boerderijbrouwerij... want dat past het beste. We willen mensen weer opnieuw in verbinding brengen... Met, met, met wat ze eten en drinken. En eigenlijk nog een stapje verder daarachter... waar dat eten en drinken echt vandaan komt. Dus van het land en van, van de natuur. En, uh, en, en die link willen we heel graag bij mensen leggen. Dus dat stukje verbinding, zeg maar. En dat... Dat kun je natuurlijk het beste doen als je ook daar bent. Als je ja. dat echt kan laten zien. Uh, ja, nu kijken we hier, te, hier. Het uitzicht is op zich grappig. Want er is een veldje met kansen en schapen. Ja. Maar uh, daarnaast ook de snelweg. Dus uh, het is niet helemaal optimaal hier. En het is hier ook gewoon een... Uh, ja, een stroom, een, een stroomverdeelpunt. Uh, ja, een stroomverdeelpunt. <laughs> um, ja. Dus uh, op zich uh, niet super ideaal. Um, uh, dus dit waar ik nu naar verwijs naar het uitzicht is Nijmegen Noord. Dus waar we nu zitten... Maar eigenlijk wouden we niet naar zo'n plek verhuizen, maar gelijk naar de boerderijbrouwerij. dus. Um, maar goed, die hadden we nog niet gevonden. Ja. Dus, uh, dus dit is ook uh, tijdelijk uh, uh, met als doel om uiteindelijk door te bewegen naar, ja. naar de uiteindelijke ultieme boerderijbrouwerijplek.
0: Uh, maar goed, jullie doen natuurlijk al veel met uh, het voedselbos. Klopt. Dus daar hadden jullie al veel...
1: Uh... Ja, we werken, ja, we werken dus sowieso 100% met, met, lo met lokale telers. Het voedselbos in Groesbeek, uh, het oudste voedselbos in Nederland, dus er is daar één van. Um, uh, maar we hebben dus ook graantelers waar we mee werken. Uh, dus mensen die met historische graanrassen werken. Of wel ook met moderne, uh, bijvoorbeeld zeker om gerst gaat, gaatbrauwgerst, met, uh, met ook moderne gerst. Maar we hebben ook dus al heel tof één teler die een historische gerstras uh, teelt, chevalier. Uh, Gers de Ras uit uh, 1800. Um, die dus uh, was, ja, was toen super populair omdat hij heel lekker was. Maar is later uit verval geraakt omdat hij niet zo uh, uh, hoge opbrengsten meer had. Dus okay. toen de industriële revolutie echt helemaal in schoen was. Toen, uh, en ook dat in de landbouw ook door, uh, doorkwam. Toen uh, zijn ze uh, veel efficiëntere rassen uh, zeg maar, gaan invoeren. Um, uh, dus dan ja, gaan wij ook de, de hop. Dus we hebben twee hopdelers: Hop voor bier in Empen. En uh, Brabant Hop in uh, uh, ja, het dorp in Brabant ergens. Oh, yeah. <laughs> bij, uh, bij um, hoe heet het daar? Bij, ja, bij Mil in de buurt daar. Oh, ja. Yeah. Ik uh, ben even, uh, even, even de naam vergeten van het dorp waar die zit. Maar uh, super toffe plek. Uh, dus daar halen we de hop vandaan. Uh, en dan hebben we dus inderdaad nog plekken waar we uh, kruiden, fruit, uh, boombast. Uh, nou ja, alle gekke, gekke dingen die we gebruiken ook nog vandaan halen. Dus Voedselbos, uh, fruitproeverij Zandberg uh, in Rijswijk. Uh, in Renkum, dat is wat dichterbij. Uh, Om Tuin daar werken we heel veel mee samen. Ook hier in de omgeving van Nijmegen. Uh, ook uh, met um, uh, bodemzicht en kiemkracht. En uh, uh, net ook uh, venkelzaad van uh, de Biesterhof Een nieuw project uh, afgenomen. Dus dat is ook leuk. Dus, ja, nou is ja, zo hebben we door heel Nederland inderdaad allemaal uh, telers zitten. Waar we dus hele mooie... Je, alles direct haalt. Ja, direct ja. Uh, inderdaad. Uh, ja, dat is uh, tof. Maar
0: waar je het over had, over die gerst. Mm -hmm. Merk je dat dan ook heel erg duidelijk met... Want ik heb geen idee, eigenlijk. Weet je, maar bestel je gewoon... Ja. je gerst of je, je mout of whatever. Maar is het daar echt heel veel... smaaknuances in dan? Ehm...
1: Um, um, ja, nee. Ja. Niet wel een beetje, maar... Kijk, bij ons draait het toch echt heel erg om die gist. Dus die nuances... zijn er vast wel. Um, uh, maar er zijn denk ik andere variabelen... die groter ja, zijn ja, uh, dan, dan, dan... de mout en de gerst. Ja. Um, uh, misschien als je inderdaad uh, elke keer exact dezelfde pils kan brouwen... op een industriële manier, dan kun je dat misschien... Denk, wel... Ik denk dat je het dan wel kan proeven. Maar bij, bij, bij de bieren die wij maken, zit zoveel andere smaken. Dat is denk ja. ik niet echt uh, heel direct uh, te proeven. Het gaat me meer over ook hoe ze op het land te werk gaan. Niet ja. Wat wel heel merkbaar is, is voornamelijk de, de soort van... Uh, dat hebben we zeker in het begin gemerkt. Uh, werken dan met kleinschalige motorijen. In eerste instantie Masterveld uh, in Winterswijk... Die vermouwt nou niet meer voor derden. Dus we zijn nou weer een beetje... Ja, ik heb het nu in België laten vermouten, want het kon niet anders. Als het goed is... Dus er zijn wat mensen bezig om uh, uh, bij Wageningen in de buurt... of hopelijk daar in de buurt een, mouterij, een nieuwe mouterij ja, te beginnen. Okay. Dus dan, uh, uh, dat is ook wel een van de... Dat was eigenlijk de grootste horde waar we over moesten... om, om soort van met, volledig met lokale grondstoffen te werken... was een mouterij. mouterij ja. uh, want je had, je hebt, in Nederland heb je wel een maar die zijn allemaal super mega groot... Um, dus daar konden we niet, zeg maar, met... Uh, we kwamen met vier ton gerst aanzetten En alles van, ja, ja, dan, ja, dan Vanaf twintig ton, uh, zeg maar. Dus, uh, uh, dat, uh, dat was uh, dus toen Winterswijk opende. Toen, uh, of de, uh, dus Masterveld opende. Toen was het de eerste keer dat we konden vermouten. Maar zij hadden ook wel duidelijk nog wat... opstart uh, Probleempjes. Tonen, ja. uh, dus uh, de mout was niet altijd uh, de kwaliteit van... Uh, uh, wat je het gewoon inkoopt. Dus daar moest je ook wel echt mee... Um, dan moest je je wel op inspelen, zeg maar. We hebben een ja. keer gehad dat de mout uh, onder, onder uh, te laag geëest was. Dus lage temperatuur geëest. Dan krijg je superveel DMS. Dus dan smaak je bier naar gekookte mais en uh, ertjes. Uh, tenzij je lang kookt. Dus, dan, dus de eerste keer dat we het badge hadden gebrouwen was het soort van... Ah, uh, en dan, ja, okay, dan twee uur koken en toen was het probleem. Dan lost dat probleem zichzelf op. Maar goed, dat moet je wel weten. Dus je moet er wel een soort van meer ja, om te gaan andere SG als je langer kookt dus zit uh, je daarmee uh, mee uh, ja kun je wat aanleggen met water oh, okay. dat, zich niet oh, zo, okay. dat zijn minder grote problemen DMS is wel een grote probleem maar ja precies ja. Ja. Okay. Um, maar uh, uh, ja dus um, ja daar, daar moet je wel mee uh, en ook, ook wel bijvoorbeeld ook uh, uh, dan, dan wordt toek, uh, is de omzetting uh, de enzymatische omzetting tijdens het niet goed gegaan dan moet je ook, ook weer tijdens het maïs rekening mee houden dus, uh, dus dat is ook wel echt ik bedoel, dit is dan kleinschalig maar ik, uh, ik spreek ook regelmatig met mensen bij Gulpenar die natuurlijk ook heel veel bezig zijn met, met alles, zeg maar eigen keten en ja. uh, eigen boeren die zeggen ook wel van ja, de, de graan die zij kunnen telen is elk jaar ook weer anders dus zij merken ook dat de mouterij dat lastig vindt maar ook, uh, ook voor hun met het brouwen, zij proberen natuurlijk wel elke keer exact hetzelfde te maken dat ja. uh, zij gewoon ja, een beetje vanuit industrieel idee van, oh ja, een pils elke keer hetzelfde um, maar dat is echt best wel ingewikkeld. Dus uh, daar vertelden ze ook wel over dat ze daar in het proces, ze moeten daar echt heel goed over nadenken. Elk jaar, elke keer als ze een nieuwe mout binnenkrijgen, hoe ze daarmee omgaan uh, uh, qua smaken en de variatie daarin.
0: Ja, ik, en dat vind ik ook wel bijzonder, want je weet gewoon dat met bier, je hebt allemaal ingrediënten die afhankelijk zijn van je oogst. Mm -hmm. Dus je weet dat het in principe nooit exact hetzelfde smaakt. Mm -hmm. Ja. Ja, en natuurlijk een Heineken en een Bavaria... die zijn daar zo op ingespeeld. Die, ja. die doen het op een andere manier. Ja. Maar ik vind dat bij Gulpner... Ja, als een Pils zegt van net iets anders... dan zou dat in mijn ogen niet eens zo heel erg zijn.
1: Nee, en ook... Um, de de, de, de meeste mensen proeven het toch niet. Ja, ook, ja. Zelfs, sorry, ik had laatst een gesprek met een Nevel-fan. Een, een en die, 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 we hadden het precies hierover. Want heel veel mensen vragen dat ook vaak aan ons. Dat is een van de standaardvragen die ik krijg. Maar is het, dan niet, is het dan niet volgend jaar helemaal anders? Ja, ja, volgend jaar is het helemaal anders. Maar zelfs, ik had een gesprek met een Nevel-fan. Die, we hadden toevallig waren we, Mira, waren we twee badges naast elkaar aan het proeven. En toen zei ze dat. Ze toevallig inderdaad zelf, nou ja, iets met twee maanden tussen die twee verschillende badges had geproefd. En eigenlijk niet echt heel erg was opgevallen dat dat twee verschillende badges waren. Nu had ze ze naast elkaar en dacht wow, ja, oké, okay, deze is een anders. Maar twee, ja. met twee maanden ertussen had ze hetzelfde dus niet eens door. En dat is iemand die onze bieren kent. Ja, absoluut. Niet, niet, ik bedoel, ze kon prima proeven, maar het is gewoon een soort van, um, uh, onze geheugen is gewoon niet goed genoeg om... Om dat soort verschillen ja. op te merken. Nee, maar de, Tenzij je elke dag een soort van inderdaad ja. je Bavaria of weet ik van wat. Nee, maar als, uh, je een el, een als je dat heeft. elke dag drinkt, wat sowieso een slecht idee is. Maar ja. dan kun je misschien dat wel proeven, omdat je het gewoon elke dag uh, drinkt. Maar voor dit soort speciaal bieren.
0: Nee, maar dat is met een overval precies hetzelfde, toch?
1: Ja. Dat is, ja. Blijft ook het blijft toch een soort Het moment je dat vindt... je drinkt, ik bedoel dat het uit de fabriek komt, is waarschijnlijk ongeveer hetzelfde. Maar ja, als je inderdaad een maand verschil kan al best wel, ja. wel wat verschil opleveren, was maar. Ja. Dus, uh,
2: want dan hadden we net beneden bij jou een rondleiding door de, nou ja, eigenlijk tussen brouwerij. Want het zijn mm -hmm. alleen uh, vergisting tanks nu. dus ja. je laat het tanks anders brouwen op dit ja. moment. Ja, ik brouw het wel zelf. Maar ja. ik huur, zeg maar, ja, precies, de, ja. ik huur
1: het systeem. En dan ga, kom ik met al mijn ingrediënten in mijn bus daar aanrijden. Dan brouw ik het. En dan ja. uh, met dus mijn kraan en mijn hop. En, en dan neem ik het woord uh, dan weer mee.
2: Dus ja. ook dat, dat maakt niks uit qua smaakverschil.
1: Um, nou, jawel, dat was wel, wel anders dan toen we het zelf brouwden. Maar ons mm -hmm. brouwsysteem was ook uh, bijzonder. We hadden, uh, we hadden uh, uh, direct vuur uh, kookketel. Oh, ja, dus dan dat, krijg je veel ja, meer uh, die, gezien, die ja. hitte inderdaad. Uh, um, dan krijg je iets meer karamelisering ook in de kookketel. Um, daar konden we met hele hopbloemen brouwen. Want daar hadden we wel een soort grote hopzeef. Soort van, dat is eigenlijk een grote soort metalen theei, zeg maar, die ja. in de ketel zakte. Hadden we echt, ja, daar waren we van overtuigd inderdaad dat, dat die hopbloemen uh, wel beter effect zouden hebben. Wat ik denk ik nog steeds ook wel van mening ben dat dat zo is. Um, maar het was gewoon niet, ook omdat we wisten dit is weer tijdelijk. Is een brouwsyste is, het brouwsysteem was eigenlijk ook te klein geworden. Voor, voor in ieder geval eigenlijk was het altijd al een beetje te klein. Um, want het brouwen... Daar gaat bij ons niet het meeste tijd in zitten. Het gaat bij ons veel meer in die naverwerking zitten. Dus ik wil eigenlijk zo min mogelijk tijd bezig zijn met het brouwen... en zoveel mogelijk tijd met ja. andere dingen. En wij moesten nu twee keer brouwen om een tank te vullen. En bij ja. de drul waar we dus brouwen in Groesbeek... daar brouw ik één keer om twee tanks te vullen. Dus waar ik normaal vier ja. dagen over deed om te brouwen... doe ik nu één dag over. Ja. Uh, en dat is eigenlijk heel handig. Want dat betekent dat ik drie dagen heb om met houten vaten te werken... met fruit te werken, met alle andere dingen te werken... Waar, wat bij ons veel tijd kost. Ja. Normaal liter bij de meeste brouwerij is brouwen een van de meest tijdsconsumerende co dingen... als je het hele proces bekijkt. Maar dat is bij ons gewoon niet het geval. Dus ik wil eigenlijk zo min mogelijkheid brouwen. Ja. Dus voor ja. mij was het gewoon, zeg maar, dat ik inderdaad daarheen kon... en gelijk met, 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 uh, met uh, bijna 3000 liter wort terugkom. Ja, dat is, yes. dat is superhandig. Ja. En ook, ook, ook als je gewoon naar de kosten gaat kijken van zo'n brouwsysteem neerzetten. Zelfs al het verhuizen van het van het brouwsysteem daar. Dat is gewoon niet... Uh, het was, was nooit een goed idee geweest, financieel gezien. Maar. Dus, dus nee, dat hadden genoeg. we toen, dat hebben we dus nu geleerd. Dus nu, nu wel zoiets. Eigenlijk is dat ook, als je naar de meeste andere wilde brouwerijen kijkt... die met wilde gisting werken, bijna niemand heeft eigen ketels. Eigenlijk nee. bijna iedereen doet... Of in ieder geval, ja, je hebt een aantal lambiekbrouwerijen brouwerijen... die wel hun eigen ketels hebben, maar Tuurlijk. eigenlijk de meeste zijn stekers... die kopen of het wort in, of ze kopen lambieken Gewoon ja. al gerijpt ja. lambiek in, maar de, de betere die kopen het wort uh, in... Uh, maar bijvoorbeeld ook inderdaad, een Tommy. Uh, 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 ja, die, die kopen gewoon. Uh, ja, ja. Voor de
2: geïnteresseerden, je vindt online ook zo'n flowchart van alle wie waar in koopt. Uh, is oh, van de, je... van
1: de Lambie, van de stekkers. Van ja, de ja, ja. ja.
2: Dat is heel grappig om op te zoeken. Um, je schetst net een tijdlijn, eigenlijk van Cortellan naar Nevel, waar we nu zitten. Mm -hmm. Als tussenlocatie en dan natuurlijk uiteindelijk de ultieme droom op een boerderij. Mm -hmm. um, er is natuurlijk dan wel in de tussentijd iets gebeurd, waardoor je van twee naar een team en weer terugkwam naar twee. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, daar wil ik wel wat over vertellen. Ja, dus nou ja, ik bedoel, uh, toen wij begonnen was natuurlijk de, de boom. Ja. Uh, dus uh, uh, alles ging heel hard um, en we hadden... We hadden
2: 2014, 2015,
1: zo. Ja, dat was Katje Lam inderdaad. Daarna, 2016, ja. 2017, toen we Nevel oprichten. Maar toen ging het nog steeds best wel hard. Ja. Um, dus we hadden, we hadden heel grote plannen. Dus wij dachten, wij gaan, wij gaan van Nevel, gaan we een soort van de wilde gistbrouwerij, nou, in ieder geval van Nederland maken. Want we hadden sowieso wel, um, uh, wel als doelstelling om grotendeels Nederland wel als hoofdmarkt uh, te hebben. Dus niet, juist niet te veel te focussen op export, maar mm -hmm. veel op Nederland. Maar we hadden wel gewoon, we hadden wel dat wel een soort van bekend merk door heel Nederland. Dus niet alleen maar, juist, juist niet alleen maar voor, even tussen aanhalingstekens de geeks. Um, ja. uh, bijvoorbeeld waar Tommy veel meer focust op, soort van ja, de geeks. Uh, en, ja, en Een beetje een gelimiteerde soort van uh, set aan mensen die dat, die dat willen hebben. Wouden wij juist ook bieren maken voor, zeg maar, iedereen. Zeg maar. En ook voor eventueel mensen die misschien helemaal niet zo heel erg met, met speciaal bier bezig zijn. Die juist gewoon ...mooi product willen drinken... ...wat eerlijk en goed gemaakt is. Ja, en nieuwsgierig zijn. En nieuwsgierig zijn. Dus we hadden een heel andere eigenlijk, doelstelling... Of een heel andere doelgroep... ...waar we ook, ons ook op focusten... ...en daar hadden we gewoon hele grote plannen voor. Dus daar hebben, we gewoon, daar hebben we eigenlijk de eerste vijf jaar... ...vier jaar dus heel hard voor gewerkt... ...om daar het merk zeg maar daar te krijgen... Um, en uh, nou ja, toen kwam COVID, dus toen, was, uh, toen moest het opeens nadenken, oké, okay, en nu, zeg maar, hoe, hoe werkt dit? Ja. Uh, hebben we, het, we hebben het nog redelijk goed kunnen doen, maar we hebben dus wel ervoor gekozen om niet dan al, toen al, inderdaad, plannen los te laten. Maar gewoon met personeel wat we op dat moment hebben, niet, niet los te laten, maar dat vast te houden. Uh, en proberen, zeg maar, te duwen. Uh, uh, maar dat was wel een kostbare aangelegenheid geweest. Uh, dus we hadden geen omzetverlies, maar wel duidelijke damping. Dus als je de, zeg maar, de groeicurve was, gewoon een mooie soort van omhooggaande, uh, hoe heet het, uh, uh, parabolisch omhooggaande curve qua ja. groei. Um, en dan bij COVID was het opeens, zeg maar, flatline. Ja. Uh, dus uh, in het eerste jaar hebben we zeg maar ja, een paar procent groei gehad of zo. Um, toen 2021 was wel een beter jaar weer, maar toen, toen kon ook weer meer. En we hadden best bier van Nederland gewonnen, wat echt wel een serieuze effect heeft gehad op de, op de verkoop. Dus 2021 was wel weer groei waarvan we dachten, hé hey, kijk, uh, weet je, de, 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 de vertrouwen kwam weer van oké, okay, uh, als dadelijk COVID helemaal voorbij is, dan, dan, dan gaat het wel weer. Um, maar goed, toen was COVID voorbij en toen kwam andere naar de crisis, ja andere economische omstandigheden, om ja, het maar ja. even in uh, iets subtielere termen te zetten. Um, waar natuurlijk ik als brouwerij niet de enige ben die hier... Uh, de, ja, jullie vertelden inderdaad van tevoren ook al uh, dat jullie af en toe inderdaad als er weer een failliet is uh, ja. erover hebben. Nou, dat is, ja. dat is uh, gewoon dat is de realiteit waar we nu in zitten. Dat, uh, uh, dat het als kleine brouwerij echt, echt wel een stukje moeilijk, moeilijker is geworden. Omdat dus die die soort van booming markt waar iedereen maar gewoon altijd alles kocht en uh, soort ja, van je ja, eigenlijk man. overal heel makkelijk binnenkwam en uh, uh, nou ja, goed tijdens covid hebben we dan wel heel erg onze webshop heel erg opgebouwd en een abonnementensysteem, voor uh, het hele abonnementenverhaal hebben we tijdens covid allemaal opgezet dus uh, wel echt mooie mooie dingen op kunnen opbouwen um, maar we merkten gewoon dat dat mensen voorzichtiger werden dus ook, ook het aantal abonnees was in 2021 het meeste en toen hebben we er... Dus in 2021 hadden we 216 abonnees. En in 2022 hadden we 272 abonnees. Dus zeg maar, dat ging ook al naar beneden. Ja. Um, nou ja, we merkten gewoon... Uh, Horecazaken waar we mee werkten... Uh, gingen of stoppen... Of, of, of gingen toch voorzichtiger inkopen. Nou ja, wij zijn dan wel... niet het goedkoopste merk in Nederland. Um, dus ja. ja, nou ja, goed. Ik kan al meerdere dingen opzommen. Maar nee, goed, wat, wat ik gewoon zag... zeker tegen de zomer aan... was... Uh, Hey, dit, dit gaat, uh, is niet goed, zeg maar. Dit, dit, dus, dus de omzet het zakte niet, maar het stabiliseerde weer. We hadden het proeflokaal toen ook... Nou ja, we waren toen net verhuisd. Dus het proeflokaal hadden we net een beetje in de zomer open, maar het ja, liep ook niet precies zoals ik wou. Dus toen, ja, toen moest ik gewoon gaan nadenken... Hey, hoe uh, één, werkt het überhaupt nog? En zo ja, hoe dan? Uh, toen heb ik dus uh, de keuze gemaakt. Oké, okay, dan gaan we gewoon weer... Echt gewoon weer helemaal terug naar af, in zekere mate. Naar de basis, uh, naar de basis. dus ik en Vincent uh, met z'n tweeën kijken hoe we daar vorm aan kunnen geven. Uh, goed, dat werd uiteindelijk uh, in, in, uh, in maart van dit jaar uh, niet meer. Mij en Vincent, waar Vincent die er ook mee stopte, uh, toch andere dingen wel gaan doen. Um, en, uh, en nu onderhand de hand wel weer met twee, want ik uh, zei net wel dat het met z'n tweeën waren ik heb er net ja. dus een nieuw, uh, nieuw iemand bij Rob, uh, Rob van ah. uh, uh, organiseert het bierfestival ook in Dordrecht waar hij woont uh, Schuimfestival ja. en die, uh, die is er nu uh, die is er nu bij
0: en die zit dan vooral dus sales.
1: sales ja, nu voornamelijk veel soort van webshop marketing, soort van online okay. dingetjes maar ja. uiteindelijk ook wel, ook wel sales maar sales, um, dat is juist het soort van het ding wat het voor veel brouwerijen nu lastig maakt dat echt zeg maar die klassieke sales wel gewoon een beetje op plekken langs gaan een beetje proberen te verkopen dat is echt redelijk moeilijk geworden ja, ja. omdat um, een van de andere effecten die natuurlijk ook heel erg naast dat gewoon de economische omstandigheden anders zijn heb je ook nu dat de grote jongens onderhand ook wel door hebben hoe het zit uh, en um, Daarop hebben, op hebben gereageerd. Dus hebben, ja. uh, weet je wel, Bavaria heeft de molen en Uiltje en, ja. uh, en uh, Heineken heeft uh, Odipus en Tessels. En uh, ja, die zijn gewoon keihard uh, in de tegenaanval, zeg maar. Ja, precies. Dus, Ik uh, komt er mo
0: nog moeilijker tussen dan dat het ja. via Leo was.
1: Ja. Nou hebben wij daar misschien niet super direct van hun last, maar even over Kraft weer in het algemeen ja, ja. gesproken. Uh, dat is echt wel uh, echt wel een ding en ook uh, slijt ik heb laatst inderdaad uh, probeerde ik dacht ik, oh, ik ga weer eens proberen uh, weet je, als slijters die ons vaak hebben gehad of gewoon die op het lijstje stonden bellen uh, krijg je alleen maar uh, krijg eigenlijk iedereen die zegt van uh, het is uh, matige tijden ja, ja, slijters, ja. Uh, slijters hebben het super moeilijk uh, uh, dus uh, ik denk ook dat daar uh, het een en ander gaat gebeuren je ziet ook al weet het uh, hier in Arnhem um, uh, ja, die die, die, bedoelt, ja, nou, die, die grote. Heel, heel, heel veel naam kwijt, maar ja. Van Pernis. Oh, ja, uh, ja, ja, ja. Van Een van de oudste uh, uh, craft beer slijterijen die, ja. uh, die, die dicht gaat, omdat hij een beetje klaar mee was. Um, niet alleen maar, uh, die was er om meerdere redenen klaar over. Dat hij een heel mooie rant over geschreven. Die oh, okay. ik, ook heel, nou, ik noem het een rant, maar het was een heel terechte rant wel over de, de staat van craft beer, en ook voornamelijk van Vanuit de consumenten, zeg maar. Ja. Dus ja, het is, ja, het is uh, voor, voor veel brouwerijen een moeilijke tijd. Maar uh, inderdaad, ja, wij hebben het ook gewoon gemerkt. De omstandigheden die gewoon uh, moeilijker zijn geworden. Om inderdaad die plannen zoals we die altijd hebben gehad. Om die soort van daar uiting aan te geven. Ja. Dus, uh, dus nu weer inderdaad opnieuw denken van oké. Okay, uh, nu is eigenlijk het plan veel meer... Uh, ja, we zitten in een niche, daar hebben we altijd proberen doorheen te vechten, zeg maar. Om te kijken hoe we de, uit die niche, terwijl we een niche product hebben, wel alsnog een beetje soort van eruit kunnen breken. En dat aan een breder publiek kunnen, kunnen verkopen. En dat is op zich nog steeds, nog steeds wel de doelstelling. Alleen willen we dat wat minder geforceerd doen. En wat natuurlijker laten verlopen. Wat misschien ook wel beter past bij het merk. Goed, kan ik nu niet zien, dat zag ik toen niet. Maar, maar, maar
2: hoe was dat toen geforceerd voor jouw gevoel? Want ik heb dat zelf nooit als consument dan echt ervaren.
1: Um, nou ja, uh, geforceerd in die zin van dat we echt wel uh, altijd heel veel tijd en energie in marketing en sales uh, hebben gestoken. Ik denk ik voor ons formaat brouwerij was het bijzonder zeldzaam om een fulltime of nagenoeg fulltime iemand op marketing uh, te hebben. Ja, ja, als, al als, als, als in ja. dienst, hè? Ja, Dat is ja. Voor, voor onze schaalbrouwerij met onze omzetten. Echt ja. waren we let, letterlijk denk ik de enige. Tenzij zeg maar, de eigenaar daar goed in was. Maar echt als, als een werknemer, dus toen de tijd Maurice. Um, uh, die alvast nu een hele leuke nieuwe baan heeft bij uh, de Mitra als uh, de bierinkoper. Okay. Um, maar uh, Maurice, die, uh, ja, die was gewoon ons fulltime uh, zeg maar marketing. Ja. Persoon. En dat bedoel ik met duwen. Dus dat ja, we, ja. of die we forceren, zeg maar van dat we heel, heel actief bezig waren met met ons merk uh, uh, zichtbaar maken. En, ja. uh, en daar hebben we gewoon heel veel heel veel tijd, energie en geld in gestoken. En ook sales ook wel, ik bedoel, we hebben ook heel veel actieve sales gedaan altijd. En, ja. um, hebben daar gewoon altijd heel veel tijd en energie in gestoken. Dat hadden we ook anders kunnen doen. We hadden ook natuurlijk gewoon kleiner kunnen beginnen, geen werknemers. Ja. En gewoon een soort van weet je wel vanuit de vraag een beetje langzaam weet je wel in die vraag mee gaan groeien maar wij zijn wel juist de juiste keuze gemaakt we willen sneller groeien, groeien dan we willen zelf de vraag creëren actief ja, ja. en dat, dat is op zich ook een pr prima strategie Het is geen, geen op zichzelf niet een, niet een slechte strategie maar wel hadden iets te niche product voor een iets te moeilijke prijs Een iets te hoge prijs omdat om dat makkelijk uh, dat, dit is natuurlijk achteraf uh, makkelijk zeggen, maar uh, dat is de conclusie nu. Van ja, mij. ja dat precies. was toch, toch denk ik: um, ja, bier niet helemaal een soort van meegegaan in soort van de, eigenlijk de, de natuur van ons bier zelf. Uh, dat, dat gewoon qua smaak en qua prijs toch echt, echt exclusiever en niche is. Um, en nu heb ik daar qua strategie dus wat aangepast door dus iets, iets minder hard daarop te ik bedoel, toen doen nog steeds van drop uh, uh, gaan we natuurlijk uh, ja. nog steeds uh, marketing, maar um, uh, nu met wel een veel minder groot team natuurlijk, dus uh, we doen het op nee, een iets kleinere setting.
0: Het is natuurlijk heel dubbel, hè? want je ziet er bijvoorbeeld uh, met uh, er heel veel brouwerij die het niet doen en mm -hmm. vooral dan bijvoorbeeld ook Belgische uh, ja. lambiek uh, ja. stekers die, die scharen kiffers ja, ja. snel bij jullie, maar zo'n boerenerf bij jullie laatste mm -hmm. Mee hebben gedaan, mm -hmm. die overigens echt lekker was, die uh, ja. Wild Borders, wild nee? borders ja. Ja. die doet het ook, die, die, die ja. overspoelt uh, de markt met zijn bier. Klopt, ja. En dat, ja, maar dat is best wel uniek voor een, brouwer voor een ja. geuzemaker die ja, drie, vier jaar bezig is ja. en sinds twee jaar bier op de markt heeft.
1: Hij heeft wel grote plannen, ja. ja.
0: ja. Dus ik ben benieuwd of dat dan ook voor hem dan.
1: Hij heeft het voordeel dat hij in de zennerverlei zit. Ik had toevallig laatst Jan Kemker nog aan de telefoon. Dus Kemker Cultuur uit Duitsland. En toen we zeggen heel vaak grappend tegen elkaar aan de telefoon: Ah ja, misschien moeten we aan de zennerverlei ons Want Dat is een soort van. Als je in de zennerverlei zit, dan is succes gegarandeerd. Dat is een beetje cru gezegd. Maar het is wel een beetje zo. Het is daar gewoon
0: gecentreerd.
1: Ja. Nou, die alleen gecentreerd. Mensen kijken daarnaar, zeg maar. Ja. Dus mensen hebben hun ogen gericht... Naar, als daar een nieuw brouwerij komt... Dan is het een soort van... Nieuw brouwerij. Ja. Terwijl toen ik opende of Kemker opende... Was het niet een soort van...
0: Niet diezelfde bus.
1: Nee. Misschien bij Tommy was dat wel zo. Maar de, 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 ja, die, 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 was inderdaad, die heeft dat de, uh, uh, veel natuurlijker inderdaad... In die, in die <coughs> soort van uh, vraag... Achter die vragen aan... Uh, ja, en toen hij begon werd...
0: Was hij natuurlijk ook... piepjong. Jong. Dus hij werd ook een beetje gezien... Als een soort van wonderkind Die ja. ineens... Gekke bieren ging gemaakt.
1: Hij is maar één jaar jonger dan ik. Hè? Echt? <laughs> ja, ik, ja, ik, ik ken, ik ken maar hem eigenlijk al. al zeg maar, hij, 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 hij heeft, heeft, hij heeft baby een wat jonger gezicht. Heeft een beetje, heeft een beetje. Ik wou het niet zeggen, maar hij <laughs> heeft een, een beetje. Baby. Sorry, Tommy. <laughs> dat weet hij zelf ook. Ja, dat weet hij zelf ook. <laughs> dat is niet zo erg. Of twee jaar jonger. Nou goed, niet, niet, niet okay, veel jaar. Nee, Oké, de, de, ja. Ik
0: ken hem. Ja, 2015 stonden we samen in Gothenburg Festival. Ah. Toen was hij, ja, voor mijn gevoel, maar goed, ik ben ook gewoon oud. Misschien is dat te wel. <laughs>
2: <laughs> Voor mijn gevoel was hij gewoon echt piepjong. Ja. ja, zomaar zo werd hij ook wel in de media. Nee, ja, ja ja, ja. Uh, Top, ja, ja.
1: Maar goed, dus bij hem is dat inderdaad heel anders, uh, anders gegaan. En wij hebben daar wij hebben sowieso vanaf dag 1 op veel andere strategie gehad. Omdat wij, toen we begonnen, inderdaad gelijk gewoon met grote volumes uh, kwamen. Dus uh, wij zijn nooit exclusief geweest. Nee, zeg maar. precies. Ja, toen Katje Lam waren nog, maar... Um, <coughs> daarna was de stap van Katje naar Neven was gelijk wel echt qua volume... echt, echt gewoon een keer tien of een keer vijftien okay, Ja, dat ja, ja. ja, was echt wel... Dat wel bizar. serieus. Zeg maar, en het was dus inderdaad onze keuze, zeg maar. Van, wij wouden dat op ja. die manier doen.
0: Mm. Nee, maar snap ik wel. Als je dat niet had gedaan, dan uh, was je ook niet... Uh, waar je nu bent. Denk
1: nee, denk nee. En ook, uh, nee, dus op zich... Uh, um, Kijk, er zijn nu ook echt de omstandigheden ook wel. Zeg maar, het had ook <lacht> had heel zeggen? anders kunnen
0: lopen. Wil je iets zeggen, Dion? <lacht> uh, maar je had ook mijn mond vol bier.
2: <lacht> Sorry als jullie dit niet. Uh, dit was heel grappig. Het vind excuus. <lacht> maar ik moest uh, even het flesje redden dat
1: ik net open. Ik hoop maak. dat je geen COVID hebt. Ik heb geen COVID. Nee, <lacht> nee ik weet uh, het flesje moest snel, moest snel naar de mond op, omdat het anders over mijn tapijt en mijn bank heen ging. Ja, voor de luisteraar is
2: dat, is dat niet zo moeilijk, uh, of niet zo, het is wel lastig om in te denken wat er net gebeurde, maar...
0: Maar uh, jij vindt het uh, tijd voor de bolletje hè, die Ja, op? ik dacht ik ga overstappen <laughs> naar een ander beetje. <laughs> ja. uh, nou
2: ja, ik, ik wilde eigenlijk een beetje de overstap maken dat, nou, dat ik het wel grappig vind dat we dus uh, eigenlijk per toeval... Over uh, Tommy, uh. oh,
0: over Tommy voor... hadden.
2: Nee voor, chef. De, oh. nee, voor de bolle chef, nee, ja. ik, ik snap niet wat jij bedoelt. <laughs> ja, omdat jij ook uit Den Helder komt. Oh, oh want ik, ja, ja, ja. Andere goede link. Dat is ook een mooie brug, want ik heb inderdaad een bier meegenomen uit Den Helder. Uh, maar omdat ze ook allemaal in de, in, de, in, de, in, de, in de barrel aged bieren zitten. Ja. Uh, dat, is, dat is grappig. Maar inderdaad, Tommy, ja, um, ik was in Den Helder inderdaad. En ik dacht bier van Tommy mee te nemen. Uh, eigenlijk ook voor deze uh, potuitzending. uitzending. Ja. Uh, maar uh, hij was er niet. En ik, ja, ik heb daar gewoon uh, ook ter plekke gewoon even geappt: van joh, ben je, ben je thuis? Kan ik bier kopen? <laughs> en daar was hij niet. Ik dacht, uh, hè, Wat zei je dat in een webshop. Nou ja,
1: dat, maar daar was niks te koop,
2: ja. volgens mij. Uh, er is volgens mij heel weinig te koop.
1: Ja, hij doet, hij doet maar één keer in de drie maanden release ja. en dan ja. dat is het dan. Ja.
2: Dus ik dacht, nou ja, misschien hè, voor een podcast heb je nog wel iets liggen of zo. Maar hij was niet thuis, dus uh, dat, dat geeft niet. Want ik zou sowieso ook naar de Helderse Jongens gaan, waar mijn uh, bier van is. Uh, om daar uh, iets te kopen en even te eten. En ik was met mijn vader, uh, vader zo'n weekendje. Dat is wel leuk. Dus ik dacht, ik neem iets mee. Nou, ja. wat heb je meegenomen? Nou, het is dus een, uh, inderdaad een barrel-eatje bier. Een barrel-eatje triple, is het. Uh, van Stadsbrouwerij Helders Jongens in Den Helder. En die zitten in een heel leuk, uh, leuke locatie, namelijk uh, Fort Westoever. Een fort uit de uh, Napoleon, Napoleontische tijd. Dat spreekt niet zo vaak uit. Um, nou goed, de helderste jongens. Dat klinkt als meervoud, maar er is eigenlijk nog maar één jongen over. Dus eigenlijk is het de helderste jongen. Um, dat is namelijk Dave Kleine, echt een, echt een horecaman die vroeger met zijn vrouw ook een restaurant had. En eigenlijk, uh, ik geloof via de bonbons, uiteindelijk bij het bier uitgekomen is. Daar ga ik niet allemaal uitleggen nu maar. Die overstap was er. Zoek uh, het zelf wel op op wikipedia. In, in 2013 is hij begonnen met Brouwen, dus met z'n drieën. En eigenlijk maken ze allerlei stijlen. Uh, wel een beetje afwisselend van de klassieke, eigenlijk. Dus er is, er is niet zo uh, als een dubbel en een quadruppel en, en een trippel. Ja, nou, in dit, dit geval is wel een trippel, maar dan wel weer met een twist erbij. En uh, we, we gingen voor de uitzending hadden we allemaal uh, een bier gedronken samen. Dat was de, was de smashed potatoes. Uh, leuk verhaal ook daarvan is uh, dat in zijn familie iemand zat die, uh, of zit die aardappels uh, uh, ja, kweekt. En uh, die had een hele partij over en die had geen idee wat hij daarmee moest. En hij dacht: op dat moment brouwden ze dus wat bier. Nou, la laat ik daar dan ook eens een bier mee brouwen. En ik vond het ook wel leuk, want toen ik dit bier meenam of kocht, dacht ik daarna ook van: oh ja, wat zou Matthias hiervan vinden? Want jij bent meestal ook met best wel ongewone ingrediënten in bier bezig. Ooit aan aardappels gedacht?
1: Nee. nee?
2: En nu zit jullie veel meer met uh, kruiden. Ja, en met, aardappels uh,
1: hebben niet veel smaak. Nee, hebben wat meer <laughs> smaak. Daar hebben we, hebben we dit over gehad. Het ligt sowieso meer aan de gisten. Ja, maar ik maar... zou ook... Ja, ik was een van de dingen die ik moest denken toen je... Dit, van hoe, de, hoe, hoe, hoe in Hemerslaam verwerk je die aardappels in een bier?
2: Dat was een interessant verhaal ook bij hem. Ja. En, en ook de vraag, want ze waren dus ontzettend lang aan het gisteren En ze dachten, hoe lang gaat dit duren? Uh, oh, daarom is
1: hij zo'n 2,5 procent?
2: Ja, want het hoger... Toch niet? Ja, dat is niet... Ik ben geen brouwer, dus ik, ik moet hier qua technische kennis uh, jullie in de steek laten. Maar uh, hij, hij zei dat, hij, dat het maar duurde en duurde en dat ze niet hoger kwamen aan de percentage. Het
1: uh, ja, zat... proefde niet zoet. Nee, nee. Het was niet alsof er nog suiker... Ja, misschien nee. omdat die, dat er dus inderdaad... nauwelijks zetmeelomzetting is geweest. Maar er was ook niet zo soort dat van dat je dacht... oh, vet veel zetmeel, plakkerige uh, toestand. Nee, het was, nee dun, dus, het was heel droog en dun inderdaad. Ja. ja, misschien inderdaad is dat dus gewoon dat je... Um, ja, ik kan me echt... Ik heb, ja, dus zou je in blokjes moeten... Ja, of inderdaad heel... Alsof, misschien hij nou, het smash potato... Misschien hebben ze al die aardappels zitten pletten... en dat ik in de maïs het. erbij geflikkerd. Maar ja. lijkt me... Bijzonder ingewikkeld om dat vervolgens te gaan filteren. Ik bedoel, ik heb ook gekke dingen in de mais gegooid. Maar um, yeah. ja. Maar, goed, maar ingewikkeld om, om te doen. Ja. Maar
2: ontzettend toffe locatie nogmaals. En, uh, en uh, een hele aardige man ook die Dave, die mij helemaal rondliet uh, uh, in, 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 in die brouwerij. Um, nou, dit die bier in ieder geval voor 50% uit West-Friese aardappels. Uh, ik vond het best wel smakelijk uiteindelijk, het bier. Los van dat de aardappel niet zo heel veel smaak heeft. Um, ze maken daarnaast ook koffieliqueurs, ze maken iced teas, die ik nog niet geproefd heb, maar wel eentje meekrijg, want ik ben ook nog heel erg benieuwd. Naar. En ze zijn bezig met whisky en die komt in 2025 op de markt, dus best wel veelzijdig. Mm -hmm. um, ja, een beetje, hij schetst ook een beetje hetzelfde verhaal als wat je net al uh, schetste, eigenlijk uh, moeilijke tijden, ook covid. Uh, nou, hij staat er dus nu ook alleen mm -hmm. voor, of niet ook, want je hebt, je hebt natuurlijk net weer een nieuwe partner gevonden, maar er waren best wel roerige tijden ook daar. Um, maar wat ik wel heel tof vond is... Um, uh, los van de locatie die geweldig is. Hij ja, heeft het gewoon daar heel mooi. Hij heeft gewoon verschillende bedrijven eigenlijk binnen dat fort uh, ontwikkeld. Er is uh, een restaurant met eetzalen. Uh, waar je ook grotere feesten en bruiloften en dergelijke kan, kan vieren. Uh, en ze maken net als de hemel, als ik het goed heb, uit Nijmegen. Ook gebruik van het Circulaire Rain Program. Oh ja. Circulaire yep. Rain Program. Waarbij ze dus regenwater uh, zuiveren en gebruiken als proceswater uh, van de brouwerij. Is dat dan bij jullie later ook nog een, iets wat je denkt, dat zou ik wel graag uh, ja, ja, willen zeker. toepassen? Ja,
1: zeker. Als we een vaste locatie hebben, dan ja. Want is dat
2: dan, is dat circular Rain programma is dat één bedrijf dat dat... Ja, voor zover, ik
1: wat, voor zover ik het begrepen heb, was dat inderdaad een soort systeem wat een bedrijf had ja. ontwikkeld. En die hadden dat inderdaad toen voor de PR inderdaad met een aantal brouwerijen daar uh, zo'n systeem neergezet. Ja. Ik weet niet of de hemel het helemaal nog steeds gebruikt horen. Nee. Dat bier, ze hadden ook één bier wat echt met het regenwater gebouwen ja, was. Als, als maiswater, dus niet als proces, of proceswater, zeg dus maar schoonmaakwater of zo. Ja. Dat kan natuurlijk sowieso heel makkelijk. iets dus schoonmaakwater, het grootste gedeelte van het water wat voor bier gebruikt wordt, zit niet in het bier. Dat is het schoonmaakwater. Ja, ja, en, uh, en, dus, zeg maar, meestal, meestal gemiddeld, zeg maar, één liter bier <laughs> kost 10 liter water. En die 9 liter zit niet een bier, die is door de goot gegaan ja. het school, met schoonmaakmiddelen en soort.
2: Ja, precies ja. ja.
1: Spoelen van flesjes, dat soort dingen.
2: Maar goed, tof. Um, ze maken ook gebruik van uh, of gebruik, ze hebben jongeren in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt, die daar een kans krijgen in de horeca en ook in de brouwerij zelf, wat heel gaaf is natuurlijk. En toen we eenmaal de hele brouwerij gezien hebben, zei ik, nou, ik heb nog wel iets om te laten zien jullie wat heel erg interessant is. Dus ik dacht ik, oh, die brouwerij wordt steeds groter naar mijn gevoel. Vond het al redelijk klein uitzien. Dus we deden nog een volgende deur open. En daar kwamen we dus in een, in een zelfgebouwde uh, soort van escape room. Waarbij die uh, nou, hele, hele toffe, oude uh, computerkasten uit de jaren 70, 80 of zo had staan. Um, kreeg een beetje zo'n zo Oost-Europa-Russische vibe daar, zeg maar. Volgens mij ging het verhaal daar ook over. Uh, nou, nog een aantal kamers gezien daar heel gaaf. Uh, dus dat was ook wel heel tof om te zien dat hij dat dus ook allemaal beheert en ook allemaal onderhoudt en allemaal mensen daarvoor in dienst heeft. Dus hij is echt een duizend boot wat dat, wat, uh, dat betreft. Uh, en het bier dat we dus nu drinken is die, is die uh, triple. Mm -hmm. Barrel each triple. Uh, de Fresh Barrel each triple heet die. Uh, van 7,5%. En uh, ja, ik meen dus op een wijnvat, maar in ieder geval met champagne gist.
1: Wel, hij noemt het fresh barrel aged. Dus misschien bedoelt hij daarmee dat het wel toch een wel nieuw, nieuw, toch nieuw eik is. Een nieuw eiken, ja. Nou hij heeft het wel niet. het, het smaakt niet, zeg maar, ik heb wel eens zo'n nieuw eiken bier van dochter van de corona gehad. Ja. Mm -hmm. Dat was veel heftiger op de eik dan dit. We hadden het ook wel redelijk zo'n, ook wel toasty uh, soort van, een beetje zo'n uh, hazelnoot soort van toasty. Maar dochter van de corona laat ook echt alles knijtelang liggen op vaten. Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Uh, en dus met champagne gisteren. Dus ik dacht, nou, het is, het is bijna. Hè, we gaan bijna naar een nieuw jaar. Dus ik dacht, het is ook wel mooi bier om daar, uh, daarvoor te gebruiken. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Hij is, uh, er zit naast, sorry, naast de basisingrediënten ingrediënten <laughs> ja. ook sinus op schil en korianderzaad in. Gelukkig niet veel. En meer kan ik er niet uit Nee, daar ben ik ook nog niet zo van.
1: Sorry, <laughs> zeg van de koriander.
0: Nou ja, het is verrassend uh, doordringbaar. Ja. Of was jij echt heel lang aan het praten? Dat het gewoon heel lang duurt. Dat... <lacht> nee, dat
1: was niet Nee, nee, nee. Ja, je hebt wel nee. echt heel duidelijk een soort van dat eikige, eikige ja. randje erin, inderdaad. Ja, ik
2: heb daar echt uh, nou, in ieder geval best wel veel lekkere bierts mogen drinken. Dus ik was best wel verrast uh, om, om daar terecht te komen en, te, en ineens heel veel lekkers te proeven. Dus uh, Ja, tof. Ik had helemaal geen beeld van de Elderse jongens. Ja. Nee, ja, ik. ik uh, het, het Iets uh, wat je kent.
0: Nee. nee. Ja, Met je in den helder of in de, daar in de buurt ja. zit. dan. Uh, mm
1: -hmm. Hij doet een beetje... Bijna een beetje likeurig aan. Ik denk die sinaasappel ja. plus die eik. En een beetje die zoetheid van de... Ja. Nou, hij, is, hij is niet helemaal... Hij is, een soort van, hij is niet zo goudgeel als veel tripels. Hij is net een beetje een koper ja. hoekje. Dus ik denk dat er wat karamel, toch wel meer karamelmout in zit. Dus dan krijg je... Hij, heeft, nou, hij doet gewoon wat zoetigs. Z een beetje een zoetige sinaasappellikeur... Uh,
2: ja, zelf hebben ze dan nog over, op het etiket over druiven, appels en citrus. En een bite van de Franse eiken. En het, uh, een jaar is het bier mogen rijpen trouwens. Oh, dat is uh, oh, best wel lang. Dat is ja. lang, ja. het
1: Nieuwe eiken. Als het Nieuwe eiken is. Ja, dan vraag ik me dan
0: wel af.
2: Ja, er staat die champagne gisteren. Dus, dus uh, dat is in ieder geval ook gebruikt.
1: Ja, dat doet niet super veel.
2: Doet dat niet su super
1: veel met. Uh, ja, een beetje. zeg maar Ik krijgt nog iets langere gisting mee.
2: Oké. Okay. Maar goed, mocht je uh, ooit in die uithoek van Nederland zitten, ja. Ja, want zo voelt het wel een beetje de klas. <laughs> Ga langs, uh, langs de Helbelse jongens. Ik ben uh, een aantal, aantal keer geweest reten. en dat was puur dan even de pont te pakken naar Texel. Ja. Dat kan natuurlijk <laughs> ook. Ja, en dan zit je bij Tessels. Maar dan, ja.
1: Uh, ja, ja, dan bij Heideken dan... dus. <laughs> Eigenlijk wel, dus dat vind ik... Ja, je hebt nu ook nog tesselaar. tesselaar. dat oké, okay, dus... Uh, van iemand die vroeger bij Tessels werkt, heeft ja. een nieuwe, nieuwe Texelse brouwerij opgericht, tesselaar. Ja. Dat dus nog wel onafhankelijk is. Je naar Tesla. Ja, als, je Tesla. Naar on, als je naar een onafhankelijke brouwerijde ja, En volgens mij zitten er zelfs nog twee brouwerijen op Tesla. Oh, dat is best wel
2: Voor zo'n klein eiland. Yeah. Yeah. Ja, wil je dit reten? Ik wil het wel. Ja, gaan, gaan raten, ik gaan we, we ik gaan reten. We gaan reten. Wil je achteraf reten of
0: wil je nu meteen reten? Vind je het lastig? <laughs> ja, nou. <laughs> ik, ja, ik vind het lastig, want ik, ik weet niet hoe goed ik het bier vind wat ik bij heb. <laughs>
2: Maar dat maakt niet uit van los van het bier, toch?
1: ja goed, ik ben wel eens bier. Maar hoe reten jullie normaal? Gewoon uh, 0 tot 5 doppen Ja, gewoon, uh, ja. 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 Een tapstilo.
2: Ja. En ik, ik probeer dat meestal... En maken we er iets uh, belachelijks van maken, zeg maar. Ja, ja precies. Meestal probeer ik persoonlijk zelf een beetje in dezelfde stijl te vergelijken met iets anders wat ik heb gedronken wat erop lijkt. Ja, Dat is al ja. inderdaad wel moeilijk. Dat is wat lastiger bij deze.
1: Ja, die hoort het, die, uh, die dochter van de corona Finesse, uh, ja. uh, hoort het, uh, die, die, die Finesse doen ze ook opnieuw eigenlijk.
0: Ja, ja. Nee, ja sowieso een barrel aged triple drink ik ook niet heel veel.
1: Nee. 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 Ik vond die Finesse uh, barrel aged altijd wel heel erg lekker. Ik denk ook, als ik eerlijk ben, die Finesse wel beter dan deze. Ja. Van de dochter van de Corner. Nou, nou, mag het jij het als eerst
2: zeggen? Moet ik het als eerst zeggen? Ja, doe jij het maar. Nou, ik zit denk ik op, uh, van, als we van 0 tot 5 reten, uh, op een, uh, een 3,5. Ja. Sliep de niet lekker. Ik lekker, mijn...
1: lekker gemiddeld. Ja, een beetje gemiddeld.
2: Het is niet mijn favoriete. Ja, stijl. Un
1: de untapped gemiddelde is volgens mij, als ik een beetje zo. Het untapped gemiddelde ja. is 3,5 soort van. De, in Nederland uh, erg gemiddeld.
2: Ja, ja, dat klopt. Maar dat is ook wel een beetje waar ik bij uitkom persoonlijk zelf als ik dit bier proef. Ik um, vind het gewoon mooi. Het is, niet, het is niet dat ik hier een hele uitgesproken mening over heb eigenlijk. Um, ja, ik vind het wel gewoon lekker. Het is wel iets wat ik misschien ook al nog wel een keer zou willen kopen. Als ik het echt zie staan. Dus, vandaag. Oké, okay. 3,5 drie, drie onderzeeboten drie uh, onder ga ik. Had jij die al? Ja, die had ik al ja. gedacht. Ik dacht, ah. je ja, bent er je een paar geweest. Jij ja, ja,
1: ja, dan?
0: Ja, ik ga ook voor 3,5. Ik zat daar wel een beetje aan te denken. Maar <laughs> ja. ik, 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 ik denk dat mijn bier hopelijk hetzelfde qua rating heeft, zeg maar. Daar ga ik een beetje vanuit. Ja, dan ga ik voor uh, 3,5 pond naar Tessel. <laughs> ja.
1: ja. Nou
2: mooi, Matthias.
0: Moet ik ook nog rijden? Als je
1: dat wil, mag, hoeft niet. Hoeft niet. Ik, denk, uh, ik denk dat ik drie. Uh, ja, ja, dan uh, ga ik nu even gewoon heel klassiek voor dop. Drie dop. Dan drie even zo dus snel ja, niet gewoon, iets, ja, iets, heel heel sne goed. iets heel hips verzinnen. Nou, dan gaan we
0: uh, snel door naar het uh, volgende biertje. En uh, ja, die heb ik net al even rustig opengemaakt. Want uh, hij was uh, net als jouw biertje vrij het enthousiast. Ja. Totdat de dopper afging, toen deed hij niks. Uh, maar zelfs dit, nog even naar buiten gelopen. Zelfs naar buiten gelopen, <laughs> maar uh, ja, helaas. Uh, we drinken Kust van uh, Dutch Bergeen samen met uh, domein de Brabantse Wal. Dutch, Dutch Hoe heet je, spreek ik dan? dan Bargain. Bargain. Bargain yeah. Oh, fuck it. <laughs> Berghein. Dutch Berghein. Oké, okay, <laughs> Dutch veel, Bargain. Ik ben te veel in Berlijn geweest. Ja, precies. Samen met uh, domein de Brabantse Wal. Het is een barrel-aged grape G ale. Aha. Uh, aha eigenlijk die wilde jij al heel graag een keer meenemen maar die hadden ze iedere Bij keer niet Italië ja, oh, ja. ja. nou goed kust uh, daar waren de Brabantse en de Zeelandse kust uh, we hebben ook elkaar kusten kust genoemd hebben jullie ook een keer kust genoemd
1: ja de collab. met oh. we hadden toen drie collabs gemaakt voor zeg maar die overgang van zeg maar wat soort vrienden met Boetje uh, oh, uh, Komaring en uh, Puciat oké okay. maar dan ben ik even vergeten met welke van met wie? De drie kusteten? Ja, uh. uh. Oh ja, de... de, de haring was dat. Want het okay. boetje steers was... Uh, ...Engels, Nou goed, maakt niet uit.
0: Uh, dus ja, het is uh, een bier met wijn... Uh, ...collab. Uh, vader is wijnboer ...en zoon is dus een bierbrouwer. Uh, de druiven... Uh, ...dat zijn de Johanniter... ...en de Souvenir Gris. Komen uit het oostjaar... ...2022... En die zijn van uh, Ossendrecht naar Groede meegenomen... om daar verwerkt te worden met uh, schil, pit en steel... in een seizoen. En Dan moet ik zeggen, ik vind hem Dorst, vrij... Dorstlessend? seizoen? Of, of
1: uh, Dorstlessend, 9,2 procent. Ja, dat is waarschijnlijk door de druiven natuurlijk. Misschien. Ja.
0: Uh, en vervolgens heeft het uh, zes maanden op een uh, Chardonnay-vat uh, gerijpt. Mm -hmm. uh, complex met doordringbaar karakter... Ik moet zeggen, ik vind hem voor een seizoen vrij donker.
1: Ja, en ik vind hem voor een seizoen niet doordrinkbaar.
0: Nee, 9,2 is Ik uh, denk ook, als je uh, dit heftig. een op eentje
1: opdrinkt en dan met 9,2 dan... Uh... Ja, nou goed, een
0: duveltje drink je ook.
1: Toch? Bijna 9%. Ik drink geen duvel. Oké. Okay. Ik <lacht> denk vroeger wel, toen lag ik er ook al snel af. Ja. <lacht> ja. Je hebt geleerd. Ik heb geleerd.
0: Uh, ja, ik ga hem nu jullie wel een slokje genomen. Misschien kun je er ja. niks over zeggen.
1: Nou, het eerste wat dus mijn reactie was, was Pledo. Het um, is een soort, soort van klei, maar dan met een beetje chemische klei, een soort van geurtje. Aan. Maar zou
0: je dat dan ergens aan jij bent hier de, de brouwer en de gistkenner en noem het allemaal maar op? Zou het, ja, ik weet zou het niet. ergens ja. vandaan kunnen komen?
1: Ik weet niet, ik heb het vaker in bier geroken. En dan vaak wilde bieren. Dus het zou zomaar kunnen dat er inderdaad wel iets, iets, uh... behalve dat hij keizoet is. Dus ja. ik weet niet helemaal zeker of hier ook dan wilde gist in zit. Het zou best kunnen dat hij inderdaad nu enthousiast is en over een half jaar heel enthousiast. Oké, okay, ja, uh, precies. Omdat de gist nog verder is gegaan. Uh, want er zit echt nog ook wel, echt wel rest suiker. Dus er zit ja. echt wel restzoet in. Um, uh... Ik weet het niet of dus ja, het is denk ik een combinatie van die druiven en, de, en, hmm. en iets met gist. Maar dat is met wilde gisting altijd een beetje vervanging. Ja, is dat... dit is niet echt specifiek wilde gisting natuurlijk. Maar goed, nee, als je dan... de druiven aan toevoegt, dan is dat vragen om eventueel andere gisten ja. dan wat je hebt toegevoegd. En zeker als je dan een laagje tegenaan hebt gegooid. Als je maar dan het... nog vervolgens als je uit, raak, liggen ja.
0: op uh, voormalige wijnvaten, dan is het natuurlijk ja. ook weer. Uh... Is
1: denk ik denk niet dus
0: ja. Maar dat zoetje heb ik ook wel. Dan heb je ook wel eens met, als je zeg maar, vroeger met Lok, als we dan bier afvulden, dan deden we daar nog na mm -hmm. uh, suiker. Ja. Yeah. Dan had het ook een beetje zo'n zo gekkig zoetje wat er na drie, vier weken uit was. Ja, tuurlijk. Yeah. Maar als je het dan proefde wanneer je het af aan het vullen was, daar heb ik hier een beetje mee.
1: Yeah. Oh ja, gewoon, ik denk gewoon dat er zit gewoon echt nog suiker in. Ja. Vandaar dat hij denk ik ook nog wel enthousiast is en waarschijnlijk ook nog wel enthousiaster wordt ja Hij oh, ja, is ook al, uh, of in ieder geval, als ze er een houdbaarheidsdatum van drie jaar op hebben gezet, hebben ze hem in mei dit jaar afgevuld. Dat zal denk ik ook wel, want ze hebben natuurlijk 2022 ja, ja, die drijven toegevoegd. Dus waarschijnlijk ja. inderdaad is die, uh, is die van uh, mei 2023 afgevuld. Dus we zien nou zeven uh, maanden op fles.
2: goed wilde gist
1: is, traag. Dus het kan zomaar zijn dat hij inderdaad over een half jaar ja. heel, heel, heel enthousiast is. Omdat hij dus gewoon...
0: Uh, uh, de tip van Matthias, drink hem snel op.
1: Als je hem hebt staan dan uh, of koud zetten of snel op drinken. Ja, precies.
2: Hebben jullie uh, heb zelf ooit een bier gemaakt van, van echt een wat hoger percentage als zo mm -hmm. rond een
1: 9-10? Ja, we hebben, um, een van de eerste bieren die we als Nevel hebben uitgebracht was een collab met oersoep. En dat was een um, 9-10-ish procent bier. Mm -hmm. En later hebben we dat nog een keer gedaan. Met wie was dat ook weer? Dus ook een collab. Uh, zijn, en,
0: uh, huh? zijn het dan dingen die echt uit de collab komen? Omdat nou, ik heb dus nu jullie een, jullie, ons uh... nieuwe winterbier.
1: Die ik heb ik net geïntroduceerd. Stoof, uh, bier met stoofperen, 7,8 procent. Dus dat is voor ons toen okay. best wel zwaar. Uh, ja. ja. En ik heb een nieuwe collab met Lok. Uh, dus met de huidige, huidige vorm van Lok. Ja, ja. Want onze eerste brouwer, Robert Muisert. Ja, Rob, die zit die nou daar werkt ja. nu bij Lok. Dus ja, dat precies. was de link om met Lok en dat is een soort barleywine-achtige toestand geworden die, die nog op water ligt. Uh, en die, nee, die ligt hier die ligt vaten. hier, ja. Die is bij ons gebouw, ja. Okay. Barleywine-achtige ding, ja.
0: Zijn jullie richting de molen? Dat is barleywine is.
1: <laughs> ja. ja, de bedoeling was om meer soort van inderdaad, bijna richting stout te maken, maar dan met, met uh, zo'n Koude Extractie van de geroosterde mouten maken zodat je niet veel bitters krijgt ervan, mm -hmm. um, maar dat was niet helemaal gelukt. Dus Oké, okay. hij had zwart moeten zijn, maar hij is bruin, in ieder geval zeg maar licht, licht koperbruin is. Maar, uh, ja. maar dat is, maar dat zijn ja. Dus <tie> verder, de dus 7,8 is wel het zwaarste wat we als, als echt als eigen bier, ja, ja. Um,
2: want we hadden net, we hele kleine plaspluizen. Plaspauze voor de luisteraars. Dat moet af en toe ook gebeuren tijdens het uh, drinken. En toen had ik het met uh, Matthias zou over. Zouden jullie ook ooit een, een triple of iets in zo'n stijl willen brouwen? En toen zei je, ja, ik wil daar best wel van af. Uh, want je hebt het net gehad over dat jullie ook inderdaad een, een, een wit bier gebrouwen hebben. En dan kwamen mensen thuis en die dronken dat en ik dacht, uh, dat is niet per se een wit bier of iets wat mm -hmm. ik daarvan verwacht. Um, zou je nog kunnen herhalen wat je net zei? Yeah.
1: Nou ja, dus, dus um, eerder had ik het natuurlijk ook over dat wij als brouwerij heel graag, zeg maar, juist ook, zeg maar, naar, naar uh, een breder publiek wouden gaan. En, ja, en dus precies. de strategie bij ons was om dat met een, met een soort core te doen. Ja. Uh, we hadden drie bieren als vaste bieren. Dus we hadden Alm, dat is een, een blond bier, een wild blond bier. En dan hadden we Erven, dat een wilde IPA, en de Waal, een wild wit bier. Ja. Dus dan gebruikten we nog echt, zeg maar, die stijlnamen van bestaande stijlen. En dan zetten we het woordje wild ervoor, want hij is wild vergist. Ja. Maar ik ben daar dus een beetje op teruggekomen. Omdat ik merkte van ja, dan wordt dan dwaal vaak. Of in ieder geval kreeg dan vaak vragen. Ja, waar, waar moet ik dit op de kaart zetten? Ja, wit bier. Ja. Nee. Is het een wit bier? Ja, niet echt. Uh, het is een wild bier. Maar dan toevallig wel gemodelleerd naar een wit bier. Maar de, en ook bij consumenten natuurlijk. Dan zien ze wit bier en ze zien wild. Wild, ja. Ik weet niet wat dat ja, betekent. Oké, het is ja. okay, een wit bier. Um, en bij het dwaal kunnen
2: we gewoon een beetje met de naam wegkomen. Toch? Dan zeg ik gewoon ja
1: twaal, sure, ja een inderdaad, beetje. ja dus <laughs> uh, de, de, inderdaad, maar, uh, um, dat, zeg maar dat was ons onze dat was hadden we uh, bedacht ook om juist om inderdaad nieuwe mensen zeg maar, te introduceren met wildbier en omdat mensen het hele woord wild niet in de context met bier begrijpen, ja. had dat eigenlijk niet zoveel zin. Uh, althans, het mist de point, zeg maar. Ja. Uh, en, um...
2: ja, maar de associatie met de zuur is dan vaak ook weer zo negatief, ja. denk ik. Dus ja. De... ja, veel mensen schrikken daarvan. Ja, van, oh, dat is fout ja. of zo, of dat is het verkeerd. Dus, dus uh, of dat klopt wat, niet. Wat is daar dan inderdaad
1: handig in? Nou, en, da en daar zijn we dus nu... Dat is nu de, een van de uh, nieuwe soort van strategieën waar, waar, waar we een beetje mee bezig zijn, is... Uh, uh, ...wildbier als bier proberen we eigenlijk al zeven jaar lang op de kaart te zetten. Maar dat hebben we dus op een andere manier gedaan door... ...nou ja, ook andere stijlen daar een beetje bij te betrekken. Maar nu ben ik daar dus helemaal van afgestapt. Dus ik ga zeggen eigenlijk... ...alle bieren heten gewoon wildbier. Of ja. het is een wild wildbier of het is gewoon wildbier. Dan heeft het op tanks gerijpt. En dan daarna komt gewoon woorden die verder omschrijvend zijn... ...voor de ingrediënten die ik heb toegevoegd. Of, of bier, uh, of nou ja, voornamelijk de ingrediënten die zijn, die zijn toegevoegd. Dus... Uh, ik zou inderdaad niet een wilde tripel maken. Ik heb nu wel dus een bier van 7,8%, wat wat zwaarder is. En die een beetje dezelfde kleur had als, die, als deze tripel. Dus nou, je zou kunnen, in, in een bepaalde redenering, kunnen zeggen dat het misschien een tripel is. Behalve dat er geen koriander en sinaasappelschil in zit. Uh, hoewel dat niet per se uh, technisch gezien hoeft in een, nee, in een, in een tripel. Ehm um, uh, maar dus ook, ik heb een nieuw bier uitgebracht wat, wat een nieuwe koorbier is. Dus Alm, Erf en Dwaal, die zijn eruit als koorbier. Ze komen misschien nog wel terug als rolerende bieren, maar niet meer als vaste bier. Ik heb één nieuw bier uitgebracht die heet Wild. Dus eigenlijk heel simpel, gewoon hij heet Wild. Met, en, en, en hij heet ook zo omdat we, wat we proberen te doen met het bier, is dus wildbier als stijl, als, 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 als eigen ding, meer bekend te maken bij mensen. Dus, dus um, uh, en daarin hebben we ook wel keuzes gemaakt, ook, dus, dus wild is uh, een stuk betaalbaarder dan onze bieren altijd waren. De meeste van onze bieren begonnen bij, zeg maar de 33 sales in ieder geval, begonnen bij 4 euro, 4,25 zeg maar. Ja. En deze verkopen wij in ieder geval op onze eigen webshop voor 3 euro, maar slijters, ik zie ze ook wel slijters voor 3,30 of 3, 40, 50 Precies. staan. Maar dat zijn geen, dat zijn normale speciaal bierprijzen. Ja, ja. En die ga ik ook iets anders produceren. Dus daar het woord van wild laat ik bij uh, Gulpener maken. Dus het biologische woord van een van de Gulpener bieren. Nou, toch. Um, uh, uh, en daardoor kan ik het dus ook goedkoper maken. Want mijn eigen als ik het zelf moet maken met, mijn, met al die lokale grondstoffen die ik heel kleinschalig maak. Dat is gewoon super duur. Dus dat, dat, ik, kan, ik kan dat niet drie euro maken. Of in ieder geval drie Geertjes. euro in de winkel. Dat kan ik niet als ik het zelf brouw. Dat is gewoon onmogelijk. Dus, dus, dus door dat op deze manier op te lossen, dat ik, ja, ik van 5 liter 5000 liter bij, bij Gulpner zeg maar, word, uh, inkoop... Uh, ...wat nog steeds heel erg past binnen, binnen zeg maar, ja. onze ideeën, waar we ja. willen met lokale grondstoffen werken... ...die op een goede manier gedeeld zijn. Nou, toevallig doet Gulpner dat ook, alleen op een iets grotere schaal. Um, uh, kunnen we dat dus inderdaad op die manier maken en dan met, ja, met wild proberen we dus precies dit idee... ...van het soort van, oké, okay, wild als stijl ja. uh, te introduceren in Nederland... Zijn natuurlijk, al andere bieren uh, die dat ook al doen, maar dat misschien niet heel expliciet wild soort van benoemen, uh, bijvoorbeeld Orval. Daar hadden we het net ook wel even ja. over van um, uh, dat is natuurlijk ook een, een wild bier, wat soort van heel veel mensen wel kennen, maar misschien niet als wild bier uh, associëren. geuze nee. is natuurlijk is een wild bier, alleen kennen mensen voornamelijk het woord geuze en niet zozeer het woord wild, ja. uh, maar het is ook een wild vergisbier. Um, uh, en met, met maar dus ja, yeah, daar probeer ik. Uh, dus op een nieuwe manier inderdaad te communiceren over wat we, wat we eigenlijk aan het maken zijn. En, en dus inderdaad ook, ook bij de andere tankgerijpte bieren. Dus ik heb nu dan wild als koor en dan elk seizoen breng ik één wisselend uh, 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 tankgerijpt bier uit. Dus dan nu voor de winter is het stoof. Dus een, uh, uh, ja, een beetje koperkleurig 7,8% bier met stoofperen en Nederlandse specerijen. Uh, maar voor de herfst was het Tam, een bier met geroosterde kastanje. Uh, dan de lente is Minne, uh, is een bier met Japanse sierkwee uit voedselbos. een Beetje seizoenachtig. Uh, maar dus geen seizoen, want geen stijl. Dus het is een ja, wild precies. bier met Japanse sierkwee. Ja, dus het woord seizoen noem ik niet. Um, uh, en dan Dwaal ga ik waarschijnlijk als zomerbier terug laten komen. Ja, precies. Maar goed, je wort
0: heeft natuurlijk altijd een bepaalde basis, die je wel in een van die categorieën bier kunt stoppen
1: kan, maar, maar ga, doe het dus niet per se. Nee, nee. Ik bedoel ook, We hebben eerder ook wel nou, het woord seizoen wel gebruikt. En dan kwam ook wel de vraag of van, ja, is het wel of niet een seizoen. Misschien was het een seizoen zoals die in 1800 was. Maar als je naar moderne seizoens kijkt. Ja, ja, dat is het wel ik, ja. Ja. ik heb inderdaad die bier ook wel vaker inderdaad, bij de Dutch Beer Challenge uh, bij seizoen erin gegooid. Maar dan wint hij nooit, want ja, het proeft niet naar seizoen DuPont. En als ja. je niet naar seizoen de nou, ja. Pomp proeft, dan ga je nooit zo'n wedstrijd ja, winnen. Want dat is een beetje dus tegenwoordig de moderne stijlanker van ja. seizoen Maar ja, ons, die van ons zijn gewoon zuur. Ja, dat, ja, hoort, dat hoort nu niet meer bij seizoen Althans niet volgens de stijlcategorie. Nee, maar goed, je
0: hebt, je, je hebt dus gewoon... Ja, de Amerika is natuurlijk gewoon de Wildeals. die zijn bekend? Dat ga je nu dan hier als het ware gewoon introduceren.
1: Ja, alleen noem ik het dus niet Wildeal, omdat ik... Ja, ik wil het graag... In een, Nederlands woord. Nee, uh, precies. Nee. Zeg maar wat dat betreft, ja, ik verkoop alles in Nederland, dus ik wil ook graag een soort van wild Nederlands beer, als ja. naam inderdaad gebruiken. Dus ja. wilbier. Ja. Ja.
2: Dat is natuurlijk moeilijk Maar ja, je, het is
1: in principe hetzelfde als behaald alleen dan gewoon in Nederlands. Ja. Dus in principe hetzelfde. Dat is natuurlijk moeilijk te onderzoeken, maar
2: uh, wat ik uh, vraag me dan af, want je, ja, ik, ik, ik merk een beetje zo dat ik, heel, dat ik jullie wel echt een hart onder de riem wil steken. Mm -hmm. zeg maar dus het zou mooi zijn als jullie inderdaad gewoon weer. Uh, of, of gewoon klimmen naar wat grotere be bereiken dat mensen het snappen, want dat is ook altijd een beetje mijn missie mm -hmm. als ik mensen uh, bier laat proeven. Hè? Ik geef proeverijen, dus dan probeer ik ook echt gewoon. Ik, ik weet, er is gewoon voor, voor iedereen is er wel een bier. Mm -hmm. Ik geloof dat iedereen bier uh, lust, namelijk mm -hmm. ik ja, ik lust geen bier naar nou, de dat dat, dat dat geloof ik niet, zeg maar, want er zo'n groot bereik is aan smaken. Um, dan vraag ik me dus af heeft het inderdaad is het, is het commercieel onaantrekkelijk om dan inderdaad geen uh, seizoen op je etiket te plakken. Dat is natuurlijk heel moeilijk te onderzoeken denk ik of dat dan uitmaakt voor, voor uh, hè, consumenten Of ze dan meteen zien ja, uh, seizoen of die uh, is dan misschien ook wel door zo'n Koenen bierbrigadier. Shout out trouwens ja, naar Koen. shout-out naar Koen. Maar jouw van vanavond vond dus geen. Wel gekocht hè? Dat is niet gesponsord. Oh, nee, dan... terug. Sorry, <laughs> moet je even eruit knippen. Uh, nee, nee, grapje op de Koen. Maar uh, maakt dat uit, vraag ik me dan al, zeg maar. Is dat commercieel aantrekkelijk om dat soort, dat soort dingen op je etiketten te Nou, mijn,
1: mijn idee daarvan is een beetje een soort van ook wat er met uh, natuurwijn bijvoorbeeld is gebeurd. Zeg maar, ja. um, het is natuurlijk wel het woordje wijn, maar goed, ik noem bier ook bier. Um, uh, natuurwijn is een soort van dat is helemaal geëxplodeerd, ja, voornamelijk in de Randstad, maar uh, um, begint natuurlijk ook in de rest van Nederland wel door te trekken. Mm -hmm. dat, dat wist eerst ook niemand wat natuurwijn was. Als je het natuurwijn noemde, nou, nog steeds denk de meeste mensen in Nederland hebben nog steeds geen idee wat natuurwijn is en waarom dat anders is als wijn. Ja, de conventionele. wijn. Maar, conventionele, ja, ja, maar goed, de, ja, de meeste mensen kennen die onderscheiding nee, ook niet. Het is gewoon wijn. Nee, je hebt wijn, je ja. hebt wijn, je hebt rode wijn, witte wijn, wijn. Um, uh, maar op een gegeven moment is natuurwijn helemaal bekend geworden en ja. dat, dat is uh, als een soort van extra typering van wat die wijn anders maakt dan wijn, wijn of conventionele wijn. En dat, dat is eigenlijk precies wat ik probeer te bereiken met een soort van mijn bier nu wildbier noemen. Ja. Ja. Ik bedoel, de stijl wildbier bestaat al, het is niet iets nieuws, net zoals dat natuurwijn, de mensen die daar al voor het eerst zeg maar mee... Mee gingen adverteren of dat als een echt uh, zeg maar eigen stijlklasse probeerde de wereld in te brengen, waren niet iets nieuws aan het doen. Zo bedoel, nee, dat natuur, natuurwijn zoals natuurwijn nu wordt gemaakt, is iets zoals we al duizenden jaren wijn maken. Ja, het is niet precies. nieuw, alleen de, de, de term of de manier waarop je erover communiceert, is wel nieuw in zekere ja. mate. En dat, dat, dat is eigenlijk iets wat we. Wat, wat ik probeer te emuleren mm -hmm. zeg maar, met, met nu het zo expliciet wildbier noemen... en daar veel meer focus op leggen... Ja. is dat mensen hopelijk uh, denken van... hé, hey, ik vind dit lekker. Wat is dit? Oh, wildbier. En dan dat vervolgens een soort van... oh ja, ik hou van wilde bieren. Zeg maar, omdat je ja, die... ja. Want dat is wel uh, een van de voordelen die ik als brouwerij heb natuurlijk. Als je onze bieren eenmaal lekker vindt... als je denkt, hé, hey, dit, dit, deze smaak vind ik lekker... dan uh, vind je meestal alle andere wilde bieren ook wel lekker. Ja. Dus, dus het is ook iets wat soort van, als je eenmaal een soort van jezelf identificeert als ik hou van wilde bieren, dan, dan, uh, dan, dan is het opeens heel makkelijk om soort van te gaan zoeken naar, oh ja, ik wil uh, andere, andere wilde bieren bier drinken bier. of meer van, van, van überhaupt wilde bier drinken. Ja. Net zoals dat inderdaad heel veel mensen die natuurwijn drinken, die, dat is echt een soort lifestyle dingetje geworden. Van mensen die natuurwijn drinken identificeren zich ook heel erg als een soort natuurwijn drinker. Stop. Nou ja, 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 ik heb het deels ook over mezelf hierin. Hè, want ik, ik, heb oh, ja, ja. Dat, ik heb dat ook... Ik drink bijna alleen maar natuurwijn. Um, dus um, dat is gewoon een, een soort van... Een, een smaakassociatie die je heel erg met jezelf gaat identificeren. Mm -hmm. En dat, ik hoop... Dat is de, de gedachte die erachter zit van... Dat hoop ik dat dat ook met wildbier gaat gebeuren. Uh, uh, dat mensen dat, dat concept inderdaad gaan, gaan vangen van... Hé, hey, oh, dit is iets bijzonders. Dit is iets...
2: En, en heb je gemerkt in de hele tijd dat van Kachelab en Nevel en tot nu, is er al een soort van verschuiving? Zeg maar, is, dat, is dat merkbaar of, of nee. niet? Nee.
1: Mensen, maar, roepen, mensen roepen al vijf jaar dat wild en zuurbier een nieuwe, de nieuwe hype wordt of een nieuwe ding. Nee, maar dus toe, mensen... ja, Ik bedoel, mensen, mensen herkennen, ik bedoel, de zuurbier is duidelijk wel meer... Uh, en, en zuurbier is wel nog wel even wat anders dan wildbier. Nee, uh, precies, dat is wel iets ja, wat ik even. Ja. Zuurbier is eigenlijk nog misschien nog stel technisch gezien nog breder, uh, omdat dat ook een kettle sour kan zijn of, ja, een, uh, ja. uh,
0: of een. florida dus, wijze. Een uh, huh? florida wijze met We ja. veel fruitpuree.
1: Ja, dat of uh, <laughs> of jij hebt tegenwoordig die um, die sour yeast zeg maar, ja, dus een ja. gist die zuur uh, die melkzuur produceert. Ja. Um, dat zijn zure bieren, maar geen wilde bieren. Ja. Er is wel een verschuiving geweest dat mensen zure bieren wel zijn gaan accepteren. In de zin van dat ze niet al gelijk een zure bier drinken en denken, wat de fuck? Wat is dit?
0: Ik denk dat dat wel iets wat voor liefhebbers is. Of voor mensen die het normale bier niet lekker vinden. Mijn vriendin is echt van de wijn. Bier vindt ze echt verschrikkelijk. Met carnaval wil ze wel een pilsje drinken. Maar heeft ze liefst een pilsje met een beker sinaas. Wat ze bij elkaar gooit. Want dan vindt ze het wel lekker, zeg maar. Yeah. Een voor van ja, Met zoveel mogelijk suiker erbij. En dan, uh, <laughs> ja. Ja. Maar als ik haar een fles, Kantion, Triefonteinen, yeah. uh, antidood, whatever, voorschotel, dan is zij super gelukkig. Yeah. Want dat vindt ze wel tof. Yeah. Dus het is ook best wel een. een het, het blijft een niche. Mm -hmm. Waarin, waar we het net over hadden, weet je al die gekke milkshake-IPA's, uh, snoepjes stouts. Dat vindt iedereen lekker.
1: Mm -hmm. Nou, ik niet, maar...
0: Nee, maar <laughs> ik bedoel... Dat,
1: dat zijn, vaak zijn het van die heel <laughs> ja. herkenbare smaken. Ja, het, is, het is zoet. En gemiddeld, gemiddeld genomen is, ja. is, vinden mensen zoet lekker. Ja. Maar vindt, goed, dat, dat ja. is dus precies... Ja, is, ik hoop heel erg. Want natuurwijn vonden... Ja, dat was hetzelfde van. Dat was eerst ook een super harde niche. Terwijl in Amsterdam, als je een nieuw restaurant opent... en je hebt geen natuurwijn, ja, dan kun je het mee. vergeten. Um, maar ja, en hier in Nijmegen ook echt veel. Inderdaad, de Nieuwe Winkel was natuurlijk wel een van de voorlopers daarin... Uh, maar inderdaad ook uh, Decem en Franco James. En je hebt ja. nu een nieuwe bar Café Klein. Uh, die ook inderdaad uh, vrijwel uitsluitend um, uh, natuurwijn. En overigens dus hele goede wilde bieren. hebben. Want die hebben een hele kast vol met, uh, met Cantillon, Drie Fortijnen, Nevel. Uh, een hele, hele wijnkoelkast gewoon gevuld met, met ja. grote flessen bier. Dus uh, die maar heb proberen je dan, ook wel... Uh, <laughs> ja.
2: heb, heb, heb je het dan niet misschien vanuit die kant uh, gevoeld? Dat er wel vanuit het hogere segment horeca... Is naar ja,
1: dat is een van onze, zeg maar als, als het gaat om een soort verkoop dan is, ja. is inderdaad het hogere segment wel, wel iets waar wij wel veel aandacht aan besteden. Um, nou ja, duidelijk onze samenwerking met de nieuwe winkel ja. uh, uh, al, al lang lopend, um, maar ook in Amsterdam is inderdaad steeds meer ook, ook echt ja, bekende uh, zaken, dus bijvoorbeeld restaurant Floren hebben we nu ja. een hele goede samenwerking mee. Um, dus twee sterrenzaak in een echt super chique uh, hotel. Uh, een van de chique hotels van Amsterdam uh, zitten zij. Ja, daar, ja mm -hmm. daar maken we dus gewoon bier voor. Dus dat is echt wel heel cool. Ja.
2: En ik heb de jou uh, toen ik bij Souten Citroen uh, aan tafel ja, zat. Inderdaad, ja, inderdaad. Met een bier van Nevel. Wat echt een goede combinatie was ook.
1: Ja, Souten ja, Citroen is natuurlijk ook inderdaad aan de weg aan de timmer... Ja. als het gaat om bierpairing. Ja, zeker. Maar je hebt ook steeds meer restaurants die openen... die echt om bierpairing gaan. Dus je hebt Veu in amsterdam uh, in Utrecht. sorry Utrecht, ja. um, uh, Maar ze hebben ook, ook een restaurant in Amsterdam uh, uh, ook geopend. Uh, Met name alleen even kwijt. Um, maar, uh, en je hebt in Amsterdam nu ook... Uh, Pelusa heet het ja, volgens mij. Ja, die hebben ook een oh, ja. bijzondere uh, kaart. Uh, ja, met... die hebben ja. echt heel uitgebreid. Ja, die, die wildbier is daar juist echt het thema. Zij, doen eigenlijk, zij proberen heel erg inderdaad wat wij ook hm. doen. Ik was daar laatst even langs om even, even kennis te maken. Um, ze hadden inderdaad in eerste instantie inderdaad heel, heel erg nog op het exclusieve segment gefocust. Uh, maar ze gaan, als het goed is, hopen ik nu ook wel wat nevel uh, inkopen. Uh, ze, persoonlijk vonden ze het heel erg lekker. Maar in eerste instantie wouden ze inderdaad al die, zeg maar deze, Top, de exclusieve, gek, de, de, gek, de, ja, de, de dingen die je niet zo makkelijk kan krijgen. Zeg maar. Dat is een beetje ons ding. Van, wij zijn dan wel vervolgens, in ieder geval in Nederland zijn wij heel uh, goed krijgen. Ja,
0: precies. Maar dat, juist is dat een mooie toevoeging. Want als je dus gaat kijken naar uh, wat duurdere flessen. Of in ieder geval naar de ja. flessen die ze dan hebben van antidote, ja, uh, een stukje duurder. Meteen, ja. meteen 45, 50 euro voor een fles. En jullie zouden daar juist een mooi alternatief voor zijn. Ja. Mooi product, maar dan... In de horeca voor 15 euro
1: bij wijze van. Ja, nou, ja, niet, niet voor 75 scan. Ja. Nee, nee, maar voor ja. een kleinere ja.
2: uh, kleine flesje. Want we want, want net zei dat jullie vooral richten op de Nederlandse markt, of altijd gedaan hebben. Mm -hmm. is dat, hoe, hoe is dan die dat, dat een beetje uh, ja, zeg, maar zeg maar flitten met uh, onze,
1: onze zuidenburen in België? Is dat... Nou, we verkochten eerst ook best wel veel in België. Ja. Dus, uh, nou, ja. nou is dat een beetje aan het teruglopen. Maar dat heeft ook wel met, zeg maar na covid. Ik bedoel in heel Europa en in heel de wereld is dit effect. Dus, dus export is wel, uh, export ja. bieren worden wel uh, Maar is die, is die, is die, is die bier maar nog
2: aan, een beetje aantrekkelijk voor jullie? Of, of, of denken ze daar alleen vooral van, oh ja, ik, nee, ik hou toch echt bij de Belgische...
1: Nee, um, juist in België uh, um, veel, zeg maar, bierliefhebbers in België kijken ook heel erg naar Nederland. Oké. Okay. Uh, zeg maar, je, hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk, zeg maar, als je even naar de gemiddelde bierdrinker in België kijkt, niet naar Nederland. Die drinken inderdaad gewoon Belgische bieren. Maar als je dan ja. kijkt naar de mensen die echt, echt zeg maar, speciaal bierliefhebbers zijn, of biergeek, of, of hoe je het ook wil noemen. Die kijken juist heel erg naar Nederland. Omdat die kennen natuurlijk al die Belgische bieren al ja. wel. En die hebben zoiets van, ja, uh, ken ik al. Of, uh, weet je wel, uh, een beetje saai. Ja, precies. En, en kijken ook volgens naar, ja, ik bedoel, je hebt tegenwoordig ook wel wat... wat, wat meer vooruitstrevende natuurlijk, Belgische brouwerijen ook wel. Maar Nederland was daar, juist daarin als het gaat om een soort van innovativiteit, wel vooruitstrevender. Ja. Dus, dus heel veel Belgische bieren die fabers zijn ook heel erg naar Nederland gaan kijken. Dus als we, uh, met de abonnees bijvoorbeeld, hadden we, we hadden uh, ja, van 30 uh, Belgische abonnees. Hm. Dus, uh, mensen die hier in België dus uh, wel graag ook dit willen hebben. En, en eerder verkochten we ook voor COVID zeker uh, ook best wel veel bier naar België. Dus dat ging best oké. Okay. Dat is nu dus nu even wat minder, maar...
0: Uh... Ja, we willen het met de, nieuwe, met de nieuwe lijn.
1: Wie weet, ja.
2: Gaan we rijden Ja, goeie. Hij <laughs> ja, hoeft niet, maar uh, hè, dat is gekomen ja. terugkomen. Um, op, op, op zich snap ik wel een beetje, ik heb er even al tussendoor over nagedacht, het, het, het dorstlessende van deze seizoen. Zit hem denk ik in, in dat hij redelijk toegankelijk misschien is. Maar dat, dat is dan... Ja, is misschien... zoet. Maar, Ja, zoet. Ja, dus, dus dan bedoelen ze misschien wel niet doorslessend, maar goed doordringbaar Maar niet per se doorslessend. Dat is toch iets anders, denk ik. Ja, ik, denk ik als wel, ik dorst ja. heb, dan trek dit niet open. Maar dan... Nee. Ja, dan word je gewoon een iets... soort van fris, bitter, ja, droog. inderdaad. Ja. Dus ik, ik, ik snap wel een beetje waar ze heen willen.
1: Taras Buba, dat, is, dat, is, dat is doorslessend. Dat van is de dat van, Ja, precies. Ah, oké, okay, ja, ja. ja.
2: Uh, zeg het maar, uh, Roy.
0: Uh, ik ga voor uh, drie uh, drie uh, wallen wil je nog toelichten ja nou dat was dus zeg maar toen straks dacht ik van ik wilde dus eigenlijk deze en dan die van de helders jongens naar elkaar kijken wat dan beter is mm -hmm. heb ik nu niet gedaan maar ik vind die dus wel beter dan mm -hmm. dan deze dit is uh, dit, ja valt me een beetje tegen en dan drie best netjes ja wat ja, zeg jij
1: ja ik zou een 2,5 geven denk ik. ja het is een soort van als ik de eerste de eerste geur vond ik echt matig zeg maar ja. onder 2,5 maar hij, hij zeg maar als ik hem drink is het wel het is acceptabel zeg maar, het is niet vies het is geen
0: gootsteenbier. bier
1: het is geen gootsteen uh, ja ik zit nu naar mijn glas te kijken en wel te denken nou de rest hoef ik denk ik niet meer op te drinken <laughs> maar uh, um, het is, het is acceptabel, maar het is ja, zitten net een beetje gekke randjes aan en net een beetje ja. En ik vind hem echt veel te zoet,
2: ja, voor de stijl,
1: nee, überhaupt, überhaupt. ja, oh, ja stel nou voor de stijl sowieso. Want als ze zeggen dat het een seizoen is, dan ja, en ook als grapeel ja, grapeels kunnen natuurlijk kunnen heel zoet zijn, maar je hebt ook hele droge en hele zure grapeels, dus want, een grapeel al, van stijl kun je niet echt zo van die, 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 die Billy Irish is ook best wel zoet dan toch. Dat is ook
2: niet mijn bier. Nee, dus dan, nee, maar, nee precies, maar, maar dat is ook heel anders. Natuurlijk, ja, je, icons, je, je, ik, je, dus je kan, kan persoonlijk raten en je kan op stijl ja. raten. Maar ja, een grape
1: ale kun je niet op stijl raten als het gaat over zoet. Van ja, ja, ja. Je hebt zoete grape ales, je hebt zure grape ales. Dat is niet ja. stel, zeg maar, grape ale als stijl is een heel moeilijk... Net zoals bier overigens. Ja. Maar het is een heel moeilijke stijl omdat er, je, het kan van alles zijn. Het dus ja, is niet een soort van ja. heel afgebakende stijl... dat je kan zeggen, oh, wel of niet... En ook uh -huh. overigens... Nou ja, wel overstel. Ik proef of ruik geen druif. Even een soort van... Nee. Ik heb niet nee. echt het idee van... Oh, dit is druif. Ik heb meer een soort van moutige... Soort, je hebt heel erg die zoetige moutige toetsen... En dat ja. suikerige... En die, zeker die karamelmout die er veel in zit. Ja. En een beetje iets gistigs en dan die play ja, wat Maar jij, wat echt druif, het zeg maar. Ja,
2: ja wat jij zegt inderdaad, play -oh, ik, ik heb dan vaak bij die associatie, of althans bij, jou, bij jouw pleido associatie, bij jouw pleido associatie <laughs> Heb ik juist een beetje een, een wat meer we, weeg. Uh, snap je ook bedoel? Yeah. Wegen uh, appel ofzo? Of, mm -hmm. of iets wat een beetje zo. Ik kan het altijd altijd heel lastig uitleggen. Snap je wat ik bedoel, want yeah. Yeah, ik ook bedoel, wat weeg? Ja zeker. Dat heb ik dus dat, dat dat vind ik niet zo aantrekkelijk aan, aan bier. Uh, dus ik zou voor denk ik. Uh, ik zit te twijfelen tussen 2,75 of 3. Dus ik ga voor 2,75, denk ik. Uh, en dan ga ik voor um, um, ja, 2,75 uh, druiven, die ik misschien wat meer had willen zien dan in het bier. Ja. Wat? Ja, oké. Okay.
0: Dan gaan we naar het voor bier. Ja, en jij had. Ja. Uh,
1: ja, dit moet ik even ergens dumpen in mijn waterglas Yes. Nu nog uh, laat ze een beetje waterdruppels drup om uh, ja. te spoelen te
0: spoelen.
2: Ik heb nog
1: Oh, je hebt nog water. ...bijgooien.
2: Ja, we gaan iets van nevel drinken.
1: Ja. Ja, het is misschien een beetje stom om bij een botser ...je eigen bier mee te nemen, maar... Uh... Dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling vaak als... We oh, wel? Oké. Okay. Zo... Ja, <laughs> ja, ja, dus, uh, we wel. <laughs> um, nou een van mijn favoriete bieren... ...is Meander, dus bier waar we ook... Uh, ...beste bier van Nederland mee hebben gewonnen. Maar ik heb uh, uh, toevallig laatst... ...iemand die kwam... ...en uh, die had in de kelder nog van allerlei uh, oude dingen... ...staan van nevel... Um, een van de mensen die ook bij uh, Nevel op de achtergrond een beetje betrokken is. En uh, ja. een daarvan was dus de eerste batch Meander. Dus Meanders bier met uh, uh, rebarber en zwarte wessenblad. Uh, later in de batch de, waar we toen het beste bier van Nederland mee begonnen... hebben we ook vlierbloesem uh, toegevoegd. Een heel klein beetje, maar dat heeft deze dus nog niet. Maar dit is dus de, aller, de allereerste uit 2018. Oh, wow. Vijf jaar oud. Vijf jaar oud, uh. Dus ik heb ook echt geen idee hoe die is. Behalve dat ik ja, denk... Ook, ik, denk, nog nog denk ik denk dat hij heel, uh, heel erg... Uh, <tosses> ja, dat gaat oh, hier Heel plat. Ja. <tosses> ja. <tosses> Heb je al vaker een dergelijke oude, oude, oude bier gedronken? Ja, van ja, ja, laatst had ik... Uh, batch 2 Bast uit 2019. Die was, echt nog, die was echt top. Die was echt heel goed.
2: En zou je dat ook aanraden aan mensen? Um, het spek, spek,
1: ja, spek? hangt een beetje van het bier af. Um, maar... Uh, de meeste van onze bieren houden dat wel uit. Zeker de houtgrijpte, dus de tankgrijpte bieren niet altijd, maar de, mm -hmm. de houtgrijpte bieren, uh, de, sorry, ja, de tankgrijpte bieren houden dat niet zo lang, niet vijf jaar uit. Nee. Maar de houtgrijpte bieren houden dat wel uit.
2: En dan, wat dan? Want ik, ik heb vaak begrepen dat zo'n vijf jaar is een beetje uh, voor sommige, ja, dat dikte ik ook aan een
1: mm. stel bier. Heel zacht. Grappig. De rabarber is echt nog heel merkbaar. Ja, maar hij is heel zacht. Hij is heel zacht, ja. Nou, dat weet ik ook nog wel van deze eerste batch... dat hij niet zo zuur was. Oké. Okay, oh, oh ja. oh, dus ja. uh, hij is nooit echt heel zuur geweest. Um, de, de, de nieuwe batches zijn echt wel zuurder dan deze. Ja, daar heb,
0: heb, ik, heb, ik heb ik misschien een batch 2 of 3 of zo gedronken. Maar die kwam wel echt meer, met een meer punch, zeg ja,
1: maar. Ja, maar dat had ook wel mee te maken... dat onze cultuur toen nog niet zo ontwikkeld was. Dus die eerste houtgerijpte bieren die we hebben uitgebracht... waren allemaal niet zo heel zuur omdat die, ja, blijkbaar die waren gewoon nog niet helemaal op stoom, zeg maar. Dus die eerste paar waren helemaal niet zo zuur. Waaronder dus deze. Schappelijk is grappig, echt nog heel veel rebarber. Ja. bijna nog meer rebarber dan de, dan de nieuwe batches.
0: Ja, ook veel in de neus. Mm -hmm. Ja, heel lekker.
1: Heel zoutig ook. Er dus zit iets ziltigs in? Ziltig ja. ja. Want ik wel heel lang afgegaan. Waar? Waar is dat
0: dan? Hm? Waar komt dat dan ineens dan?
1: Ik denk ook van de rebarber. Oké, okay. ja. Uh, ja. Gewoon mineralen die, die in die, die, in die, die uh, rabarber zitten, die denk ik.
2: Wat ik al heel erg lang afvraag... en nou, dan vind ik rabarber niet mm. eens een hele gekke keuze... Om, om dat in je bier te verwerken. Uh, maar je had het ook over BAST en over uh, Japanse... Wat was het? Uh, Japanse circuit. Ja. Echt, hoe? <laughs> hoe... Hoe weet je dat het, zeg maar, werkt in bier? Want, en, en bedoel, je kan gewoon testen natuurlijk... Mm. en gewoon testpatches maken en proeven... en kijken, oké, okay, dit moet niet een beetje tweaken. Is dat hoe je het doet? Of, of ga je je echt verdiepen... Ook in de kruid of in de plant of wat dan ook. En dan ga je kijken naar karaktereigenschappen eigenschappen en, en hoe dat dan wordt verwerkt. En weet ik veel in thee. En wat het dan misschien zou kunnen doen in, als je het kookt of zo. Of hoe doe je dit? Mm,
1: nou, de inspiratie van heel veel van de bieren begint bij vaak de teler of bij de boer. Dus hm. heel soms heb ik een ingrediënt waarvan ik van tevoren denk... ik wil met dit ingrediënt werken en dan ga ik het zoeken. Ja. Maar eigenlijk meestal is het andersom. Dus ik ga naar mijn telers toe die vaak al van alles hebben staan... En dan is het gewoon zeg maar, kijken wat ze hebben en dan daarmee werken. Ja. Uh, bij dit bier is dat een beetje van beide geweest. Want ik wou eigenlijk... Ja, rabarber hou ik persoonlijk gewoon heel erg van. Ja. Uh, nu wist ik toevallig dat op Mure de Tuin waar ik al mee werkte... sowieso ook wel rabarber had. Dus dit is ook met rabarber grotendeels van de Tuin. Um, maar toen... Ik heb wel vaker rabarber bieren gehad... maar ik vond die altijd een beetje eenzijdig. Uh, dus als het alleen maar rabarber is, is het een beetje eenzijdig. Dus ik was een beetje op zoek van, nou wat, wat, wat kan ik nog toevoegen wat interessant is om die smaak te verbreden. En toen was ik dus bij de tuin en ik stelde letterlijk deze vraag aan Esther van de tuin Van oké, okay, wat, wat, heb je iets staan wat soort van mogelijk interessant is om toe te voegen? En toen kwamen we dus bij die zwarte bessenbladeren. Dus de zwarte bessenplant wordt elk jaar gesnoeid. Ja. Um, uh, want dan is de groei van de bessen het jaar erop beter. Dus heeft eigenlijk elk jaar snoeiafval van takken en, en bladeren. Uh, dus dat heeft ze. En zwarte bessenbladeren zijn ontzettend lekker. Ook culinair gezien. Er zijn veel zeg, plekken zoals de Nieuw Winkel zo gebruiken dat ook. Um, maar die hebben gewoon echt die smaak van de zwarte bessen er heel erg in zitten. Dus dan heb je die soort van meer groenige kwaliteiten van de rabarber. En dan die bladeren geven nou ja, een beetje dat meer die rode bessen, zwarte bessen karakter. Ook wel weer nog extra verdieping van die groene smaken. Ja. Uh, dus het was gewoon, toen ze dat zei, was het gelijk soort van in mijn hoofd een beetje een klik. Want de meeste van de smaakcombinaties, zeg maar als ik iets ruik en iets met, met ingrediënten bezig ben... dan kan ik vaak in mijn hoofd al wel een soort van vormen zien of het gaat werken of niet. Dus ook als ik aan het koken ben, dat is vaak, ja, als je, veel chefs doen dat ook zo. Dus zeg maar, als je aan het proeven bent, dan gaat vervolgens in je hoofd een soort proces. Gaan alle laadjes open, karabij, zeg maar. Van, uh, Associaties. Uh, ja, ja. Asso smaakassociaties. Ja. En dat is bij mij dus ook, daar ga ik inderdaad nadenken over smaakassociaties die ik heb gelegd in mijn hoofd om te ja. kijken of ik daar linkjes mee kan maken. En dan ga ik het proberen. Maar dan nog uh, weet je soms niet. soms op kleine schaal en soms gelijk groot. Dus bij, ja. bij Meander heb ik, gelijk, heb ik het gewoon gelijk gedaan op grote schaal. ik dacht, dit gaat hoe dan ook werken. Dit, dit kan niet misgaan.
2: Maar, dan, maar bedoel, dan nog weet je, gewoon praktisch gezien niet of een, weet ik veel, soms om zwarte best op blad. Blad is het toch of niet? Ja, blad. Ja, ja, ja en een beetje tak. Ja. ja, maar ik bedoel, tak of blad, maakt het dan nog uit of is dat gewoon...
1: Ja, maakt wel uit, maar... De, de, um... En de hoeveelheid, het volume, ja... Gewoon, dat is een beetje uitproberen. Ja. Dus, ja. Ook, dus ook per badge inderdaad, hier heb ik... Uh, deze badge was relatief veel... Dus badge 1 mm -hmm. uh, was inderdaad de feedback voor mezelf in ieder geval op deze badge... ...was dat er te weinig uh, blad en tak in zat. Dus bij badge 2 zijn we meer bladeren en takken toe gaan voegen. Mm -hmm. Want hier is de rebarber duidelijk een soort van op de voorgrond, terwijl ja. nou, we kunnen we eventueel dadelijk ook nog even proeven ter vorm uh, voor de vorm de nieuwste batch. Daar is de rebarber wat minder expliciet aanwezig en zijn die uh, zijn de andere smaken en ook de Vlierbloesem ook wel, zeg maar die zijn allemaal wat meer op één lijn gebracht, waardoor het allemaal in elkaar overgaat. Ja. Terwijl bij deze batch uh, echt, is, nou die zwarte bessenbladeren zijn niet zo aanwezig.
0: Ja goed. Ik, daar... Nooit gegeten. Maar wat ik wel merk hierin is, als je hem, zeg maar, als je hem als hij weg is, komt er een beetje zoethout of zo naar boven. Mm -hmm. Dus ik, als is, daar had ik dan weer met, met die tak misschien weer mm -hmm. geassocieerd, dat het dan juist misschien er wel in zat. Maar ja. ik heb geen idee of dat überhaupt... Nee, deze
1: eerste batch zat er nauwelijks tak in. Oh, het was het eigenlijk alleen maar blad. Later okay. zijn we inderdaad uh, relatief veel blad, maar ook wel wat takken okay.
2: toevoegen. Ja, het zijn heel mooie bieren. Ja, het is echt heel tof. Ik, het gaat ook hard bij mij, omdat ik gewoon echt wil blijven proeven. Nou, en dit is, als we het over doordringbaar ja. en over doorslessend ja, ja. hebben.
1: Ja, dit is. Zeker. het is, het is, het is droog, het is ja. fris, het is een soort van. Uh, en deze is inderdaad heel, heel lage zuren, dus een soort van heel makkelijk om soort ja. van lekker, lekker te drinken. Nu uh, had ik nog
0: een andere vraag. Mm -hmm. Jullie hebben bier uitgebracht samen met Katowiki. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Eh. Um, uh, Misschien even uitleggen uh, wat Katawiki. Uh... Kat Katawiki is een, is een veilingwebsite. Ja. Um, waar van alles geveild wordt. Uh, kunst, kitsch, uh, 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 um, Maar ook uh, bier, whisky, wijn. Uh, muziek, muziek. Het nou, er als... wordt van alles geveild. Het is gewoon een veilingswebsite. Waar uh, particulieren de, de veilingobjecten inbrengen. brengen. Ja. Uh, zij cureren deels. En, uh, en dan gaat het online op de veiling. En dan heb je veilingsmomenten waarop je kan... Uh, dus tijdens COVID heb ik al eerder ook... Op, heb, ik al, heb ik toen voor de grappen even een paar... Zeg maar, inderdaad, limited... Uh, wat, wat vintage bieren en zo heb ik uh, geveild. Toen tijdens COVID. Maar uh, uh, Jeroen uh, is de... Uh, uh, is een nevel fan en ook abonnee. Uh, en hij is degene die soort van, uh, in het drankensegment... Bij Katowiki uh, teamleider is. Hm. Dus hij was gewoon naar mij toegekomen en zei... Hé, hey, Matthias, ik heb een idee. Uh, wij willen eigenlijk bier... De bierveilingen willen we wat stimulans geven. En wat meer soort van aandacht. Want de, de wijn en de whisky is heel... Zeg maar, dat loopt supergoed op Catawiki, Maar de bier is nog een beetje... Het loopt wel, maar het is nog niet soort van... Ze willen er graag meer... En zeker Jeroen, omdat hij gewoon ontzettende bier... Hij is ook whisky-fan, maar hij is ook bier-fan. Ja. Uh, wil gewoon graag dat daar wat meer aandacht op komt bij Catawiki. Dus, um, dus toen vroeg hij mij: van, Vind je het leuk om, om samen een blend te maken? Uh, en, dat, en dat als een Katholiki-samenwerking op te gaan zetten. En ook de bedoeling is dat dit een gewoon vaste samenwerking wordt. Ja. Dus dit is batch 1, maar we, ga, we zijn nu al bezig ook met batch 2. Oké. Okay. Ja, ik vond het echt uh, lekker. Ja, hij, hij was ook echt uh, heel, heel, ja. erg, heel, erg, heel erg lekker. En de tweede batch wordt ook, ook waarschijnlijk heel erg leuk. En we gaan een heel ander bier? Ja, we gaan elk jaar, elke, elke, elke samenwerking wordt totaal anders. Oké. Okay. Ja. Juist ook, juist ook inderdaad met de bedoeling dat het inderdaad op een gegeven moment steeds meer een soort uh, verzamelobject wordt. Want dat is natuurlijk een beetje de bedoeling van Katowiki. Uh, dat is jammer, want dat... ze zijn allebei al op. Ja. <laughs>
2: Wat voor bier ja. is het? Uh,
1: deze eerste badge was een uh, vat dat we nog hadden liggen. Dat um, op, de, uh, op de resten van persik en abrikoos. Dus we hadden persik en abrikoos hadden we los een bier van gemaakt. Um, hadden we dus een, de eerste maceratie. We hadden een tweede maceratie nog gedaan. Dat zijn ook weer aparte bieren geworden. En toen hebben we van de resten die daarvan waren we samengevoegd en een derde maceratie van het fruit gemaakt. En dat had ik terug op hout gegooid en gewoon nou ja, hm. um, doe ik wel een keer wat mee. En toen hadden we nou, ja, dus met, met Jeroen door de, door de vatenhal gelopen en dingen geproefd. En toen zijn we op dit vat uitgekomen. Ja.
0: Ja, ik vind het heel tof. Anders mm -hmm. had ik het niet op geboden. Mm -hmm. Maar ik vind het tegelijkertijd ook... Uh, ja Hoe zeg ik dat? Je ziet heel veel mensen... flessen aanbieden. Bijvoorbeeld van Canton of drie mm -hmm. Puur om alleen maar om winst te maken. Yeah. Dus dat is... tegelijkertijd wel een beetje een soort van paradox... in mijn beleving. Dat mensen voor 12 euro een fles halen... in Brussel. Yeah. En vervolgens voor 100 of 200 euro... Yeah. daar proberen te slijten
1: ja, maar dan is het doorverkoop en nu is het nee, ben, nee, nee nee precies nee nee
0: dat, <laughs> ja. dat is natuurlijk anders, maar daarom die stimulans zeg maar ja. van je hebt aan de ene kant heb je gewoon de doorverkoop mm -hmm. die gewoon probeert maximaal rendement te krijgen eruit ja. en dan nu een nevel of misschien in de toekomst ook andere brouwerijen die juist hun uh, bier exclusief daarop aanbieden mm -hmm. vind, je, vind je daar zelf iets van
1: of heb ja, sommige mensen hebben moeite met inderdaad die doorverkoop. Ik heb daar anzie geen moeite mee. Okay. Nee, ik bedoel, als mensen dat ervoor willen betalen, dan ja, dat is dat een probleem. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja, ja, ik heb daar wel. niet zo'n moeite mee. Heel veel mensen hebben daar inderdaad moeite mee van ja dat geld gaat niet naar de maker. Maar ja, weet je, dat is ook het probleem van de maker. Als jij gewoon ervoor kiest om exclusief te zijn en niet je bier... Uh, ...zo aan te bieden dat iedereen het kan kopen... ...dan gaan mensen die het echt heel graag willen drinken... ...en niet zo makkelijk naar Cantillon rijden... Uh, uh, niet, niet de moeite willen doen om daarheen te rijden... ...want dat is voor veel van die releases ja, ja, de enige precies. manier om het te krijgen... ...of er zijn twee manieren om het te krijgen... ...of je rijdt naar Cantillon, of dat is even een voorbeeld... Uh, ja. ...je rijdt daar naartoe... ...of je geeft uh, het vijfvoudige uit uh, om het online te kopen. Ja, precies. Ja, uh, pff, jouw ja. keuze. Als ja. Kantion dat vervelend vindt, dan moet ze maar meer bier maken. En, dat, uh, en, het, en ervoor zorgen dat het gewoon hier in de sluiter bij mee te kopen is. Ja, ik weet niet. Ik vind, de... dat, ik vind dat, ik vind dat van, de, van de makers zelf vind ik dat een beetje hoog, hoogdoenerij. Ja, van, ja, ik weet niet. Nee,
0: oké, okay. ja. Dus, boeit uh, mij uh,
1: nee. echt geen reet wat mensen... was je zelf tevreden
0: betaal? over wat jouw,
1: wat die eerste batch dan... Al... Nog niet, dus dat is ook nog een beetje tweet. Tweaken. Maar goed, wij hebben dan echt ook wel weer zeg maar, de, hele, de hele barrel zeg maar, aangeboden in twee fases. Zeg yeah. maar. Uh, en daar was ook wel een beetje de, dat ik met Jeroen over had van ja, um, misschien een beetje um, enthousiast soort van uh, ingericht, omdat inderdaad veel van die flessen die aankomen, ja, dat is maar één van die flessen of twee van die flessen op de hele veiling. Uh, maar nu zijn het opeens zeg maar, inderdaad uh, twee, twee keer 25 lots, zeg maar, yeah. van ook vrij veel flessen. Uh, is dat niet een beetje te veel of te grote hoeveelheid in één keer? Uh, um, maar goed, uh, Jeroen vond van niet. Maar uh, goed, in, inderdaad, hoeveel er uh, in euro's geboden op was, is niet wat ik er normaal voor zou, zou willen krijgen. Nee, precies. Ja, dat ook, uh, dat daar heb ik ook verder ook, ook gewoon goede afspraken met, met Jeroen over. Dus dat voor mij financieel kom ik er sowieso goed nee, uit. Nee, precies. Maar. Um, um, het is, het is even testen, van even kijken ja. van hoe loopt dit. En, en inderdaad, is dit misschien niet te veel, moeten we niet kleinere, kleinere volumes aanbieden? Of dat in nog bredere tranches aanbieden? Dat je zegt nu, zeg maar, zoveel flessen en over een half jaar pas weer, weer wat flessen en dan ja. over een half jaar. Zodat je dat wat uitspreidt. Ja, dat je er gewoon
0: niet, niet meteen tien van alles kunt, kunt krijgen.
1: Zoiets, ja. Zoiets. Ja. Dus dat is even, dat, dat zijn dingen waar we nog even over moeten Ja, gaan. precies.
0: Ja. ja, wat ik al zei, ik vond hem uh, erg lekker. Nee, is wel lekker. Ja, dus, uh, en die tweede veiling is al inmiddels al
1: afgelopen, volgens mij. Ja, ja. klopt. Helaas. Ja. Dus nu zie je. Uh, op. Nu zie je op, inderdaad. Ja, misschien, uh, misschien gaan mensen... Want mensen hebben dus, als ze de 75 zelf, Ja, ze hebben ja. Dus misschien uh, komen ze later weer terug op categorie. Uh, Hoewel, volgens mij... Er was één iemand, één, één iemand in de veiling... die um, uiteindelijk niet had betaald. Uh, oh. Want dat kan natuurlijk. Dus iemand wint de veiling en daarna moet je betalen... Um, uh, volgens mij staat er nu nog as we speak um, een, een, een set van 6x75 nog uh, online, online. Volgens, mij, volgens mij is die net, net online gegaan ja
0: die loopt nog tot
1: nog 7 dagen, okay. wanneer, wanneer komt deze online? ja vrijdag, dus dat is de laatste dag ja, dus als jullie dit kijken Of als jullie dit, sorry, luisteren Als jullie dit luisteren, dan kun je nog uh, Snel, uh, Kun je nog bieden op de, op de... En het ze het dan,
2: is er dan een, Zeg maar een uh, vanafprijs?
1: Uh, nee, dat? dat was bij deze niet uh, Niet mogelijk okay. nee. maar, maar bij deze had ik dus met Jeroen afspraken Over ja. oplossen nee. Oké okay. uh,
0: ja, Dat
1: was Dat was, dat dat was de vraag ja, nee, ik, ik was nog gewoon echt benieuwd Ik
0: vond het heel tof ja. En uh, tegelijkertijd ook een beetje uh, dubbel. Ja. Maar. Uh, gaan we deze raten?
2: Ja, dat kan. Ja, ik vind het Ja, heel Ik lekker. vind het wel lekker. <laughs> ja, wil Dat is op zich. Uh, dat, ja. is al,
1: dat is al de beste rating. Zeg maar. Even los van, van uh, hoeveel uh, dopjes je het geeft. Als je meer wil. Ja.
2: Zijn jullie nou de. De enige, want dat was ik on uh, ook online, de, 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 de enige Mixed Fermentation uh, Brouwerij van Nederland? Nee. Dus gemeene fermentatie? Uh.
1: Nee. Oké. Okay. Kromme Haring doet het ook. Kromme Haring doet het. Kromharing Kromharing. Kromharing. Tommy. Tommy doet het. Poetjes ja. doet het. Oké. Okay. Oedipus doet het. Maar de grootste dan?
2: Ik denk wel de grootste. Ja. Misschien is dat het dan? Ja. Oké. Okay.
1: Nou ja, de grootste. Oedipus,
0: ja nee, maar nee, nee, als, je, als, je, als je kijkt naar nee, uh, hoeveel
1: zij uitbrengen ja. met hun natuur... ...dat is niet zoveel als wij. Nee. Nee. Ik denk overigens in de huidige setup... ...dat Tommy en ik qua volume heel vergelijkbaar zijn. Hm. Alleen Tommy gaat over de hele wereld.
2: Uh, okay, dus hoeveel die uh, hier in Nederland
1: komt... ...is ja. maar die nou, ik weet, niet, exacte, exacte bedragen, weet niet ...of exact hoeveel, dat weet ik niet... ...maar is misschien maar 10 of 15 procent van wat hij maakt... Rest, ...verkoopt hier ja. in Nederland en de rest gaat naar het buitenland. Hij heeft, wow. hij heeft veel meer het model van, soort van over de hele wereld verspreiden. Dat, ja. Ik verkoop 95% in Nederland en 5% in het buitenland. Dus dat... ja Hetzelfde het volume, is... alleen de verspreiding is ja, er. Ja, ja, precies. En, uh,
2: nou, dan uh, toekomst uh, in dit geval. Dus ja. naar een boerderij kijkend. Oh, ja. Heb je al ja. zicht op iets? Uh, bij, uh, ik was
1: toevallig ergens gaan kijken. Maar goed, dat is echt... Uh, ik ben er net één keer gaan kijken. Dus dat ja. is uh, nog niet... Uh, uh, geen zekerheid, maar ik ben wel aan het zoeken. Blijf je in Nijmegen? Uh, niet in Nijmegen gemeente, want als je het hebt over een boerderij, Nijmegen heeft geen. Nou, gemeente Nijmegen ja. heeft geen uh, grond. Het ja. is, is gewoon een stedelijk gebied, uh, maar de om, omliggende gemeentes wel. Uh, maar ik ben ook wel, ook wel iets verder dan dat aan het kijken. Want dat betreft, ik bedoel ik, ik kom uit Nijmegen, ik woon nou trouwens overigens niet eens meer in Nijmegen, maar wel in de buurt. Um, je liet er wel. Maar goed, ik ben ook wel breder aan het kijken. Oké.
2: Okay. En andere spannende, toffe dingen in het verschiet?
1: Nou ja, dus de, de winterbieren komen, ah, zijn ja. nu, nu uh, online. Um, uh, maar eigenlijk nog veel belangrijker. Je kan je weer opnieuw inschrijven voor, de abon uh, voor onze abonnementen. Dus, uh, als abonnee kan je je inschrijven. Uh, dus uh, 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 zo krijg je elke... Drie maanden krijg je een pakket met alle nieuwe bieren, maar ook bieren die je niet op een andere manier kunt krijgen. Dus de single barrel releases, maar ook soms samenwerkingen met restaurants uh, en dat soort dingen, die, die komen er ook soms in terug. Dus bieren die je niet echt op een andere manier kan krijgen, die komen, die komen terug in het abonnement.
0: Ik zag dat die half vol was inmiddels.
1: Ja, ja. we zitten al halverwege nu, dus dat is super nice dat dat zo snel. Uh, het loopt wel echt alweer goed. Dus, uh, maar er mogen nog meer bij, dus. Uh, uh, join, ja, en uh, meld je aan je kan uh, voor het hele jaar betalen want het is een soort jaarabonnement, dus vier pakketten in het jaar, uh, of je kan per, uh, per kwartaal betalen tot wanneer dus, ja.
0: kunnen mensen zich uh, inschrijven? Uh, nou ja, of tot, vol,
1: of tot het vol is maar uh, 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 meestal druppelt zeg maar, in het begin gaat het heel hard en daarna druppelt nog een beetje vol, en meestal zo halverwege januari uh, is het, oh, okay. uh, is het uh, vol, ja. ja
2: en hoeveel plekken heb je dan, weet je dat? Uh, uh,
1: 200 heb ik er ja, okay, en we zaten okay. nu op, volgens mij... De, nou, ik zag er vandaag weer een paar binnenkomen. Dus ik denk dat we nu op 106, 107 zitten.
2: En dan krijg je per maand, even, even concreet... Hoeveel ja, per kartaal, elke drie maanden. Dus elke totaal krijg voor, je... Ja. Je
1: krijgt ongeveer zeven flessen. Mm -hmm. uh, dus uh, waarvan dan, zeg maar... Een paar grote flessen en een paar kleine flessen. Ja. Uh, um, dus altijd de nieuwe blends. Dus inderdaad de, de, de seizoensale blends. Ja. Uh, en dan dus die... Uh, wat single barrels of, of specials. Of uh, dat soort dingen. Nou, ja. oh, gaaf. Ja, dus ja, dat is super leuk. En dus, ja. nou ja, goed, als je niet uh, gelijk het hele abonnement wil afsluiten, hebben we dus nu ook alle nieuwe bieren die Wild, dus ons nieuwe huisbier, is uh, beschikbaar. Uh, hebben we hebben nu nog een actie overigens met uh, gratis verzending, ook nog met een pakket met Wild en twee andere bieren. En, um, uh, en dus de nieuwe, nieuwe seizoensbieren zijn online. gaaf ja, nice. Yeah. Yes. Dat was jouw pitch. Dat was mijn pitch. Ja. Dankjewel voor de, voor de promo. <laughs>
2: of jouw pluk, Heb jij nog iets te plukken? Ik heb er zelf helemaal niet over nagedacht deze oh, ja. keer. Want ik dacht, nevel wordt gewoon even de hoofdmoot. Ja, ja,
0: nou ja, goed. Ik heb één plug. Deze komt vrijdag online. Zaterdag is uh, woordgenootschap. Ah, Als je vrijdag luistert, ja. dan uh, moet je zaterdag bij de Toe zijn. Vanaf drie uur. Ah, leuk. In Tilburg. Ja. Een
2: bollensher. Bol ja.
1: Leuk. Nou had ja. ik laatst ook een proeverij bij de Troubadour. Oh ja, dat
0: klopt. Dat ja. ja, was, was heel leuk. Te laat uh, achter. Ja, dat ja. is een fantastische kroeg.
1: Ja, is dat zo. ik heb daar inderdaad toen, toen we net begonnen met Nevel ook, ook een proeverij gedaan. Dus het was ook weer leuk om vijf jaar later opnieuw in de Troebeldoor. En dan uh, was je bij. Toen... Bij die eerste was jij ja, bij. Dat, dat was klopt, ja. klopt ja. ja. Ik heb
0: hem nou helemaal gemist. Ja. En dat komt ook ja. omdat ze er ineens volgens mij een stuk of vier. Of ja, ze hadden een paar gedaan. Maar uh, was, hij
1: was echt vol. Want de, hele de kroeg zat gewoon vol. Dus dat was hartstikke leuk. Tof. Nou, dan gaan we afsluiten. Ja,
2: dat
0: denk ik wel. Nou, mocht je vragen hebben aan ons in ieder geval, dan uh, mag je mailen naar worgenoten.dium.com, volg ons op onze socials, luister ons, ja, je luistert ons al.
2: Alle ja. ja.
0: Matthias, bedankt voor jouw tijd. Ja, zeker. Heel leuk. En voor het lekkere bier.
1: Ja, uiteraard.
0: En, uh, ja, we horen wel verder van jouw toekomstplannen, Denk gaan we ook. wel zien, dus uh, volg ook uh, Nevel op alle uh, socials. Ja. Yeah. Yes, bedankt voor het luisteren. Yeah. Cheers. Cheers. Later